0: Herzlich Willkommen zum Latecast, meine
1: Damen und Herren. Hier sind Ihre Moderatoren Avid und Silas.
0: Der Latecast. Ho, ho, ho. <lacht> oh, oh, oh.
1: Meine Menschen. Oh no. Da draußen. Herzlich Willkommen zur letzten Ausgabe ah. des Latecasts. 2020.
0: Was ein Jahr. Mhm.
1: Wir sind hier, um die Top 10 der trashigsten Promi-Outfits mit Ihnen zu besprechen. Uff. Ähm, ja, legen wir gleich mal los. Äh, Platz 1. Ähm, ja. Ähm, äh. Ja, ne? <lacht> Nein, wir sind, wir sind hier, um Dinge mit Ihnen zu besprechen. Aber erstmal passend zum Thema möchte ich nochmal ansprechen, wie faszinierend ich finde, dass Menschen ähm, oh. So diese Corona Heißt schon mal nichts Gutes. Menschen heißt schon mal nichts Gutes. Diese Corona-Logik. Ja, gut. Corona ja. Und wenn 2020 vorbei ist, dann lassen wir die
0: Korken knallen. So, like, that's gonna 2019 Something. hat man das auch gesagt. Vorhin, ah, 2019 war so ein schlechtes Jahr. Egal, jetzt 2020. Ja, das, Bam!
1: Das, das, man muss wissen, es ist auch für, für so die Umstände sehr wichtig, dass es 2020 ist. Sobald 2021 ist, sind alle Probleme auf magische Art und Weise verschwunden.
0: Mm. Ja. Hey, Leute, sehen das so wie diese, wie die, wie die Neujahrsvorsätze. Mm. Ähm, wo, wo der nochmal neu anfangen. Äh, ja, Tafel noch mal gewischt ist weg und kein Bock mehr. Ja. ja ähm, Kann sich dann neue Sachen vornehmen.
1: Nee, es hatte nur einen Gastschein auf dem Planeten Erde und der ist dann abgelaufen ja. und dann... Tut <lacht> <lacht>
0: <lacht> so, mir leid, ihre Lizenz als Virus ist jetzt abgelaufen. <lacht> ja, genau.
1: Ja, so läuft das äh, dann und... Ähm dann weiß ich nicht.
0: Also ich. Aber es gibt ja, ja Impfungen. Ja. Es wird ja auch schon fleißig geimpft in, in den, den USA USA und in England. Und in Kanada. Und in Kanada, stimmt. Und hierzulande ah. irgendwann doch auch jetzt bald, ich glaube ab Januar, oder? Weiß nicht so? Ja. Die, äh, ich habe heute noch ein, ein Video gesehen
1: vom Jens, der oh. äh, mitgeteilt hat. Ja, ähm, wir sind dann die Ersten, die eine richtige Zulassung haben und nicht so wie in den, so hat er jetzt nicht gesagt, ne, aber nicht so wie in den USA, wo die nur so eine Fake-Zulassung jetzt für den Impfstoff haben. Und wir <lacht> haben dann eine richtige. Ja, wir haben das nämlich richtig gemacht mit unserer guten deutschen Bürokratie. Das ist einmal durchs System <lacht> gelaufen dann und Uff. dann geht das auch.
0: Ich krieg's ja immer nur so mit von meiner Ma, die ähm, ja auch Leute einstellen muss zum Teil. Äh, bei, bei der LMU und ähm, was die halt für Probleme haben, beim KVR irgendwas irgendwo durchzukommen, weil wegen Corona und überhaupt komplettes Chaos herrscht und da zum Teil manche Leute dann irgendwie vier Stunden am Tag warten müssen, <lacht> irgendwo draußen in der Kälte, um irgendwo da vielleicht mal anzukommen <lacht> wo dann mhm. irgendwas behandelt wird oh Mann. Ja, ja, die gute alte deutsche Bürokratie, die jetzt hier in äh, Corona-Zeiten natürlich ist wahrscheinlich sehr Internet 2.0. Äh, ne? Ja, definitiv. Ja. Das ist ja auch, ist ja auch kommt.
1: wieder so mit ähm, äh, Lockdown und so hat er jetzt angefangen und alles Mögliche. Ähm, und dann werden wieder äh, Sachen versprochen ne, für etwaige Leute, die jetzt davon betroffen sind, kriegen dann irgendwelche Zahlungen und dann weiß aber keiner, wo man die beantragt und wie. Und wenn man sie dann einmal versucht zu beantragen, ist das total kompliziert und ja, überhaupt ja, ja. und so. Und dann blickt da keiner durch. Und dann kann man nur hoffen, dass der Antrag vielleicht durchkommt. Und wenn nicht, dann hat man halt Pech gehabt, ne? so ungefähr. Das ist, ähm, ja, ja. durchaus
0: doof. Ja, na, ja. oh Mann. <lacht> Das, das zeigt schon immer, wenn es so ähm, gewisse, gewisse Services gibt, die lediglich darauf abzielen, äh, einem zu helfen, da durch diese ganzen Staatsverwurstungen rumzukommen, irgendwelche Fördergelder zu bekommen. Mhm. Das ist einfach absolut amazing. Aber oh, oh Mann. Ich bin ja, ich, vielleicht geht ja hier alles jetzt ein bisschen vorwärts, wo wir ähm, wo jetzt hier alles mehr ins Homeoffice gepusht wurde und Digitalisierung hat ja laut, äh, laut vielen Unternehmen hier in diesem, in diesem Jahr einen großen Schritt vorangemacht. War ja nicht alles negativ sozusagen.
1: Ach, ich glaube Bei Unternehmen, beim Staat
0: überhaupt. Dass das bei vielen dann trotzdem noch nicht so ja angekommen ist irgendwie. Ich war ja, ich war, ich fühle mich ja jetzt schon wie Mr. Future hier, muss ich sagen. Mr. Ich war sich überrascht, <lacht> ja. Ich, ich kann, ich kann beim folgentitel. Rewe
1: Folgentitel, right here.
0: <lacht> Mr. Future. Ja, ja, pass auf, ich pass auf. Ich kann beim Rewe jetzt hier zahlen mit, ähm, mit Apple ohne. Pay, mit meinem Handy. So. Okay. Ich, muss, ich dachte ich, ja, die, die erste Revelation war ja schon dieses Jahr, dass ich kontaktlos zahlen kann mit meiner EC-Karte.
1: Ja, ohne PIN.
0: Ja, ja. und jetzt ja. Äh, hier mit, mit Handy, einfach so. Wow. Das ist toll, das ist angenehm. Muss ich meinen Geldbeutel gar nicht mehr mitnehmen. Das Einzige, was ich meinen Geldbeutel auch einen... jetzt noch brauche, ist mein, ist mein Ausweis.
1: Hast du denn auch einen Geldbeutel ohne ähm, oder
0: mit, äh, mit mit Schutz vor dem bösen Scanner-Dieben. Nee, nee, habe ich nicht. Habe ich tatsächlich nicht. ist äh, alles, ich glaube, irgendeine Tasche von meinen, ähm, von meinen, von meinen Jacken hat, glaube ich, äh, irgend so, so ein Alu-Dingens drin, dass das es verhindert oder so, kein Plan. Mhm. Aber ich, äh, Weil, bisher ja, war ich noch nicht Opfer ich geworden. Ja ich ein, ein, ein Portemonnaie ähm,
1: aus Papier vor geraumer Zeit mir zugelegt, aus so krassem Papier, voll nachhaltig, kein Leder, bla bla, und so. Und das hat diesen Schutz. Dabei hatte ich erst, oh. erst jetzt meine Karte bekommen, die das überhaupt relevant macht, aber ja, ich äh, bin, bin da unterwegs. Von der Firma Ja, ne? Mmh, Paper. Irgendwas. Coole Hippie-Motive haben die
0: und ich habe einen aber wie, ich, du musst mir das jetzt äh, erklären gerade also wie wie stelle ich mir das vor wie sieht das dann denn aus ist das dann so super der hat ja gar keinen Fach für ähm, für 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 Coins für Cash für Münzen, Münzen. ein Münzfach Doch. hat es es ist so und es ist warte okay sorry ich <lacht> habe vielleicht gerade <lacht> geistig das nicht ganz umrissen es uh. ist aus Papier
1: es ist aus Papier aber so Papier was halt nicht sich anfühlt wie
0: Papier. Wie so eine, wie so eine alte Schatzkarte.
1: Ja, die so ein bisschen niedrig schon ist. Mhm. Das lag jetzt ein paar Jahrhunderte unten, unten in der Schatzkiste.
0: Cashflow ist etwas abgeappt, wurde nicht ja. so gebraucht.
1: Cashflow ab <lacht> Oh Mann.
0: Geschäftsnotwendige Barmittel
1: ähm, nee, es ist, es ist ein bisschen klein, länglich und so und, ähm, ähm, also so, dass quasi ein ein 50-Euro-Schein schon fast, wenn du ihn reinsteckst, ein bisschen oben äh, raus, ah. aber jetzt nicht viel, wirklich viel, aber so, so ein paar Millimeter und ähm, es hat quasi so Kartenfächer, wo du sie, die so reinschiebst und nicht so, so Schlitze, sondern so ja, es ist echt schwer zu beschreiben, fällt mir auf. Ähm, <lacht> ich kann es mir auch aber ganz schwer vorstellen, tatsächlich. Das, das Münzfach funktioniert durch einen Magneten, der ist oben oh. versiegelt. Und der unten Magnet. sind dann die Münzen drin. Es ist quasi parallel zum Scheinfach. So, ja. Ah, ich, der okay. Großen, ja, der, der große Nachteil an diesem Portemonnaie ist allerdings, ähm, das habe ich schon mhm. festgestellt, jetzt im Winter kommt es weniger zum Tragen, luckily. Ähm, aber wenn du es als, als, als Herr ähm, in der Gesäßtasche hast, ist mir früher ja. dadurch, also durch das Portemonnaie, was ja auch ein gewisses Gewicht hatte, wusste ich immer, ah, mein Portemonnaie wurde mir innerhalb der letzten fünf Minuten nicht entwendet. Mhm. Aber jetzt ist es so leicht, dass ich das tatsächlich gar nicht merke. Jetzt im Winter habe ich es dann in der Innenjackentasche, da ist mhm. es ja egal, da kann es ja nicht so leicht geklaut werden, aber... Ja, und ich ja, würde es auch merken, ich. wenn mir jemand das aus der äh, Gesellstasche nimmt, aber es ist einfacher theoretisch. Wenn du ein swifter
0: äh, Pickpocket-Artist bist... Ein Langfinger. Ja. Ich verstehe, mhm. aber ähm, hm, das ist... Was, ich, ich persönlich habe ja schon lange aufgehört, die hier hinten dazu haben. Speziell, gut, man muss auch sagen, ich habe ähm, damals beim, bei der Auswahl meines Geldbeutels war mein Benchmark, dass ich meine große Bahn-Monatskarte, die ich damals noch extra irgendwie so haben musste, Eine Faltkarte. Ähm, da reinbekommen. Und die war die war größer als, als die. also bei, bei meinem alten Geldbeutel hätte die gar nicht in den, ins Scheinfach gepasst. Und bei dem das gerade noch so. Deswegen habe ich für einen Herren-Geldbeutel einen relativ großen Geldbeutel, muss ich sagen. Mhm. Und der ist ähm, entsprechend dann auch nicht so angenehm in der Gesäßtasche ähm, zu verwenden. Weil wenn man sich dann hinsetzt, da nehme ich ihn dann eh mal raus, weil sonst sitze ich so schief und es ist blöd. Und, ja. Vor allem muss ich sagen, seitdem ich das angefangen habe, ähm, hält der auch deutlich länger. Also meine alten Geldbeutel, auf die ich mich immer draufgesetzt habe, ähm, die sind entsprechend auch deutlich schneller kaputt gegangen. Also, sie haben so ein, zwei Jahre gehalten und dann waren die schon mega verfranzt. Und den habe ich jetzt, ähm, glaube ich, jetzt schon fast ich, vier Jahre oder mehr. Und äh, dem geht es noch sonderlich gut. Der hat unten bei dem bei so äh, Scheinfach bröselt da so ein bisschen was ab. Und ähm, der war leider so ein bisschen zu eng für die Karten. Ähm, weswegen ich die da so reingestopft habe. Aber ihm ist aufgefallen, dass da seitlich die Naht so ein bisschen aufgerissen ist und die Karten jetzt so seitlich so ein bisschen rausschauen. Und das ist gerade so der größte Schwachpunkt. Äh, wo die strukturelle Integrität des Geldbeutels langsam ähm, nachlässt. Ähm, aber ansonsten ist der noch, äh, noch fast wie neu. <lacht> bin ich sehr, sehr zufrieden mit insgesamt. Das einzige Problem, wie gesagt, was ich jetzt im Nachhinein bereue, wo ich diese große Bahnkarte nicht mehr habe, ähm, ist, dass äh, er einfach riesig ist. Und ich wünschte mir jetzt eigentlich gerade speziell, ähm, fände ich es mal interessant, weil ich wirklich selten nur noch Bargeld verwende, ähm, ob ich mir nicht so einen, so einen dieser hippen, Freshen, die man auch immer auf YouTube beworben bekommt, äh, dieser nur Karten-only Geldbeutel hol. Die eigentlich weniger Geldbeutel sind, sind mehr so Cardholder schon fast. Weil wie heißen die mhm. alle? Äh, Rich Wallet und, <lacht> und die ganzen Konsorten, sogar also mehrere. Die, äh, da immer, muss ich an so die Classic, die Classic Sponsors auf YouTube. neben Die, die neue, ähm,
1: die neue, äh, ähm, Apple iPhone 12 Werbung denken, weil sie ja hinten ihren Klick-Magneten-Shit ah, haben. Ah, MagSafe. Hm. Ja, und dann kommt da immer, ähm, dass man da solche Dinger da auch dran klippen kann. Einfach so Kartenhalter und äh, Powerbanks und weiß ich nicht
0: was. Ne? Stimmt, ja, die haben das so. Aber ich ich habe mir, klick, ich hab mir klick, so einen view zum angesehen. Klick, 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 klick. Das lieben sie immer, das was zu machen. Aber ich, ähm, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, ich hätte da ehrlich gesagt Angst, weil ich habe mir so ein paar Reviews dazu angesehen, äh, zu diesem kleinen Clip-Geldbeutel, den man hinten dran machen können soll. Und der geht ja relativ einfach ab tatsächlich. Also wenn du es in die Hosentasche schiebst, dann fällt der einfach ab, wenn die Hosentasche eng ist. Was nicht so geil ist. An mhm. sich. Würde ich, hätte ich, würde ich
1: auch nicht äh, nutzen. Das ist so ein bisschen wie, wie mit diesen das finde ich ja auch ganz, es ist ein Verbrechen, ein Zugeständnis an die Unfähigkeit der eigenen äh, Filigranität der Hände. Ähm, diese, diese Dongels, die sie sich da, diese Halter-Dinger, ah, diese,
0: Die, diese, die, man hinten so dran fropft und die man dann so dann zwischen äh, den Mittelfinger und ja, Ringfinger. Oder Mittelfinger ja. und Zeigefinger hat und so, dann mit ja. das Handy halt nicht aus der Hand fällt. Das oder ja, so ich verstehe vor allem nicht. Ich, das, das, also ich, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Konzept komplett umrissen habe, weil ich mir immer denke, ähm, das ist doch dann mega, dann wird das Handy doch super äh, sperrig. Grob und genau, exakt. Ja, also sperrig, es gibt wohl welche, die man dann so
1: wie fast wie so ein Teleskop so einfahren kann, wenn man es dann wieder einsteckt und so und dann so, hey, du kannst ihn auch fancy an deinen Spiegel machen, dann hast du dein Handy direkt vertikal am Spiegel stehen und kannst währenddessen noch die Nachrichten von deinem Chef lesen, der dich 24-7 erreichen muss, damit du deinen fucking Job, mit dem du in zehn Jahren, weiß ich nicht, an Burnout stirbst, machen kannst. Oh Damn, weil die ganze Ich. Rege Fantasie. Ähm. I don't judge people by their phone <lacht> accessories. Ah. <lacht> um. Ja, ne, so. Und dann fühlen die sich immer fancy. Und das haben gefühlt immer diese ganzen Influencer. Und es ist. oh ja, ja Ich weiß nicht, ah. warum, warum man es haben soll. Und wenn man normale Hände hat, kann man sein Telefon einfach so festhalten.
0: Tatsächlich. Ja, äh, Keine Ahnung. Ich verstehe die auch nicht. Ich finde die vor allem potthässlich. Aber mhm. genauso wie ich, ähm, okay, ich, da kann ich nicht zu arg urteilen, weil es gibt zu viele Leute, die das haben. Aber ich persönlich hasse auch, oder ich verstehe immer nicht, wenn Leute sich dann ein Handy für 800 bis 1000 Euro holen mhm. und dann so ein mega großes, globiges Plastik-Case, so ein, so ein Protective-Case, wenn es dir runterfällt, drum machen, anstatt irgendein ein entsprechend hochwertiges, schönes Ledercase sich zu holen. Nee, da muss man dann sparen. Dass das Handy ein bisschen komplimentiert. Man muss sparen. Ja. Gut, ich fand, mein, <lacht> sie sind ja auch sinnvoll, also sie halten ja davon ab, dass das Handy ja. kaputt geht. Alles in einem. Aber trotzdem, also, ich weiß, mir fällt es auch nicht so oft runter. Ich habe mein Handy, mein Handy hat ähm, hinten ein paar Kratzer. Ähm, mir ist mein Handy zweimal rausgefallen und zwar hatte ich da so eine. Habe ich da eine Hose.
1: Bei mit der seitlich Taschen. Taschen.
0: Äh, nee, ganz so halt meine, Seite, meine, meine Taschen halt seitlich. Ähm, und aber die, der, der Schnitt von der Hose ist so, dass die Taschen, wenn man sitzt, <lacht> so ein bisschen abschüssig sind im Sinne von, dass Sachen, wenn sie rutschen würden, normal einfach rausrutschen. Und äh, da bin ich an diesem verhängnisvollen Tag. <lacht> bin ich am ähm, Donnerstag auf so einem, genau, ähm, auf so einem kleineren Bierbank also nicht Bierbankstuhl, sondern diese, diese Gartenstühle, die kennt man ja, diese klassisch, die man im, im Biergärten immer hat. Plastik. Ähm, und äh, da waren wir draußen bei einem Restaurant äh, und ich habe mich da hingesetzt und dann war ich genau, also dadurch, dass der Stuhl für mich auch relativ klein war, ähm, <lacht> War mein Gott, Knie auch höher als die Sitzfläche. Und entsprechend war der Winkel dann noch größer. Und dann ist mir mein Handy rausgerutscht und auf den Asphalt gefallen. Und entsprechend hat es seitdem durch die, es ähm, war auch äh, in den Wintermonaten, ähm, weswegen da auch halt dieser, dieser Schotter rumlag. Und entsprechend habe ich da jetzt so ein paar so, an einer Seite so, so. Kratzer drin, wenn man so möchte. Mhm. Aber ansonsten ähm, geht es dem noch relativ gut. Ich habe eigentlich nur hauptsächlich meinen Case geholt. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass äh, das im Winter einfach immer verreckt, mein Handy, weil es äh, dem zu kalt wird. Man muss so ein Söckchen drum machen. Ja, habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das äh, aber irgendwie ja. Ich, ich ja, habe so einen ja. Ledercase geholt und das war auch ein großer Fehler, weil die Buttons so eklig sind, wenn man die drückt bei diesem Ledercase, weil die haben keinen normalerweise sind die ist ja eine der wenigen Sachen, die recht cool sind beim iPhone, dass die Buttons recht hochwertig sind von diesem Klickgefühl her und sich recht schön klicken lassen ich finde das ist immer toll, wenn ne? aber durch dieses Ledercase ist das komplett äh, kaputt weil, also spürt man nicht mehr weil es so komisch hm. die Buttons eingebaut hat ne? ist blöd, aber hey. so ist das ja Mhm. Kann man nichts machen, aber muss, muss, man sich mit, muss man sich mit abfinden. Irgendwas anderes wollte ich vorhin noch sagen. Ich habe es aber vergessen jetzt. Aha. Mhm. Ja, meine Situation hat sich nicht improved, aber ähm, Oh, hast du, bist du immer noch nicht zum oh. Ich bin ein Gambler. Man kennt mich. Eieieiei. Irgendwann ähm, wird es zu spät, dann geht es kaputt.
1: Ja, und dann bin ich äh, am Arsch, weil ich mir kein neues leisten kann. Und ähm, muss zu einem Handy von 2014 zurückwechseln. Oder 15. Das werden krasse Zeiten, ja. falls es soweit kommen sollte. Aber äh, gut, wir wollen den Teufel nicht heraufbeschwören. Ähm, <lacht> vielleicht
0: habe ich auch noch zwei Jahre Glück oder ein Jahr, wer weiß. Er fragt mich ja, wie ähm, wirkt sich das nicht auf deine ähm, Akkulaufzeit aus?
1: Nö, also. Es, es funktioniert tatsächlich einfach alles. Und er hat auch aufgehört, sich weiter auszudehnen. Tatsächlich. Okay. Ah. Also, ich bin natürlich immer umso besorgter, wenn irgendwas damit ist noch, ne? Mm. Also, wenn jetzt jetzt dann doch mal irgendwo runterfällt, zum Beispiel. <lacht> Aber abgesehen davon, ja, geht einfach alles tatsächlich. Verwunderlich. Das, äh, was mir natürlich auch in die Karten spielt, mit meinem, ja, das kann ich, das brauche ich jetzt noch nicht, diese, diese Ausgabe. Da, nee. Nee, nee, ja, nee aber da können man kann kann wir das noch dann immer vor
0: sich hin, ja. Ich bin auch wie ja, gesagt, jetzt schon haben lange am ja Überlegen, ob ein ich. Einzelhandel weiß, eh oder? geschlossen, also, ja. 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 Ich bin, wie gesagt, ja auch schon lange am Überlegen, weil beim, was mir bei meinem Handy langsam auf, ähm, auf die Nerven geht, ist, dass äh, die Tastatur langsamer ist, als ich tippe. Also die hat manchmal dann so Ding, dass er seine ah. draußen hat, weil der Prozessor einfach alt wird. Und dann hat er immer das Problem, dass er mein schnelles Tippen als Wischgeste interpretiert. Mhm. Und dann halt plötzlich, was weiß ich, wenn ich davor irgendwie N und dann O drücke, dann denkt er, ich habe von N bis nach O gewischt. Zu advanced. Und dann ähm, versucht er halt, irgendein Wort draus zu machen. Und dann, ja. Ja,
1: ich ähm, habe vor einigen Tagen auch mit dem äh, Samsung Galaxy es, ich äh, glaube nicht das aktuellste, 20? sondern davor. Zehn. Ja, kann gut sein. Ähm, getippt mhm. und ähm, da war so eine dicke Folie drauf und es war es ist eine, it's one of those, eine dieser Folien, wenn du tippst und nicht, nicht hart genug drückst. Oh ähm, wird die, wird das nicht wahrgenommen und dann habe ich so ganz schnell was tippen wollen und dann war natürlich die Hälfte der Buchstaben nicht da und dann oh ja. habe ich mir so gedacht, ah. ah. <lacht> What a waste oh. of a good display. Ja, ja, ja. Naja, ja, ähm, so ist es halt. Ich wollte eigentlich noch auf etwaige Kuriositäten, die mir aufgefallen hm. sind, in den vergangenen Wochen eingehen. Oh ja, nur zu, nur zu. Erstens schnell abgehandelt, ähm, letztens an einem Fahrradständer vorbeigegangen und ähm, mhm. dann blickte ich zweimal hin, um äh, zu erfassen, was dort vonstatten ging. Äh, jemand hatte seinen Rollator,
0: alte Leute, ja. geh
1: Hilfe, dort mit einem Fahrradschloss
0: angeschlossen. Das ist, äh, wie passt ihr überhaupt rein? Hat der dann zwei Plätze in Anspruch genommen. Ja, Kacken dreist, ne? Frech ist er. Das ist schon ein Ja, das
1: geht so, so geht's nicht. Vor allem, ich verstehe halt nicht, wie das, also, man braucht das ja eigentlich, um überhaupt irgendwo hinzugehen, wenn man
0: alt ist oder äh, Rückenprobleme hat oder so. Äh, ich, ich bin mir nicht so sicher. Ich denke, es ist halt so ein bisschen so, wie man halt auch, was weiß ich, ähm, Krücken hat, zum Teil, wenn du dich irgendwo verletzt hast, du brauchst die dann irgendwann nicht mehr unbedingt, aber es entlastet halt. Naja, ich,
1: eigentlich haben, haben ja halt fast meistens alte Leute die oder Leute, die halt
0: nachträchtig äh, äh, beeinflusst sind. Ich sehe auch halt schon, also die natürlich, die haben schon Probleme, aber die kommen auch halt so noch irgendwie um die Runden da und also... Ja, ja, aber warum würdest
1: du ihn dann draußen irgendwo mitten in der Pampa abschließen und weggehen?
0: Gab es da irgendwo eine, eine Ding, die hoch mussten? Irgendeine Treppe oder so? Ein Gebäude in der Nähe?
1: Mm,
0: not, not really. <lacht> ah. hm. Ja, es war auf jeden Fall sehr kurios. Ja, um, komisch, ja.
1: Dann verstehe ich es auch nicht. Da habe ich äh, gefragt, was, what's the story behind this? Ja, als investigativer <lacht> Journalist direkt äh, ja. überlegt, Kidnapping. was da wohl passiert sein könnte. Ja, wahrscheinlich. Oder einfach gedacht: Nee, I'm young again. <lacht>
0: ähm, ich ja. brauche das jetzt nicht mehr. <lacht> reißt sich das, das Shirt vom Leib.
1: Mhm. Ja, und Geht dann habe ich, ich. Ein, Ver ein Verbrechen festgestellt. Oh nein. It happened. Okay. Ähm, scheinbar ohne, ohne mein Wissen und ohne mein, mein, die Abnahme in meinem Büro, ja, haben sie sich entschlossen, einen Live-Action- Benjamin-Blümchen-Film oh zu machen. Letztes Jahr schon kam der raus. 2019. Und ähm, so, die, so die Characters, Carla Kolumna und, und alles, ne? Die sind ja. eigentlich halbwegs okay getroffen. Das ist natürlich dieses typische, wie auch diese Bibi- und Tina-Filme so mit diesem Color Grading, so super oh ja, oh Gott, grell und oh so, alles so, ne? Oh, 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 oh. So, so typisch Deutsch und, und so. Ähm, aber auch Cast gar nicht so, absolut katastrophal. Ähm, aber dann kommt das Verbrechen, Benjamin Blümchen. Also da sieht wirklich aus, als hätten sie nach dem ähm, CGI-Entwurf einfach aufgehört. <lacht> zu animieren. Also, es sieht, es, ich empfehle jedem, der jetzt gerade hier zuhört, äh, ruft YouTube auf und gebt äh, Benjamin Blümchen 2019 Trailer ein und ihr, es war, es ist eins dieses Dinger, ich habe mir den Trailer komplett angeguckt, weil es einfach so ein Unfall ist, dass man <lacht> da nicht weggucken kann, <lacht> das ist einfach, <lacht> wir haben echt die Worte gefehlt, wie schlecht das aussieht, dass das wirklich so irgendwie existiert da draußen, ist Faszinierend. Ähm, und dann kam ja noch das viel größere Verbrechen. So, am Anfang hat er dieses typische Bärenblümchen-Outfit. Übrigens auch die typische Stimme, was es dann noch dubioser macht, dass du diese Stimme und dann diese mit den echten Menschen und es sieht so offensichtlich fake aus. Ähm, mhm. ähm, und dann hat er dieses typische Outfit an, ne? also dieses rote Hemd und, und so und so ne? und diese Mütze. Und dann später gab es so einen Ausschnitt aus einer Szene, wo er aber scheinbar plötzlich hip geworden ist und einfach so einen Cap auf hatte, <lacht> so mit so einem breiten, so diese typischen Caps halt, die sie jetzt alle tragen und sah, es war noch viel schlimmer. Das, Uff. also es war <lacht>
0: ich, ja. Oh mein Gott, ich sehe ihn hier gerade nur mit, mit seinen krassen Skateboard Moves. Ja. Uff. Okay, ja. Es, ich weiß nicht, es gibt manche, manche Dinge, die <lacht> muss man doch einfach nicht unbedingt machen, oder? Da sieht man doch, <lacht> ich verstehe nicht, wie man auf solche Projekte immer kommt. Da sieht man doch eigentlich schon im Vorein, ähm, dass es sich da eigentlich nur um eine Katastrophe handeln
1: kann. Naja, sie haben halt, glaube ich, gedacht, ah, Bibi und äh, Tina und so, die waren ja recht erfolgreich. What's next? Was ist unser nächster Money Grab und so? Und ähm, dann hat einer äh, Benjamin Blümchen gepitcht. Und hm. ähm, dann haben sie aber vergessen, dass man dafür CGI braucht. <lacht> so. Verdammt, das kostet ja Geld! Ähm, ja. Und dann war es halt so, ne? Also, ich meine, sowas ist ja nicht unmöglich. Ja, auch wenn ich den Film so mittelmäßig fand, vom CGI her und so, und wie das implementiert war, war es ja tatsächlich echt ganz gut. War ja, und auch deutsch, war ja der Känguru-Chroniken-Film. Hm. Ähm, also, wenn es so geworden wäre, dann ähm, ja, hätte man das durchaus machen können. Ja,
0: ja. Ähm,
1: aber. Irgendwie... Naja, es, ist
0: ein, es ist ein Kinderfilm, die sind eh nicht so anspruchsvoll, ne? Äh, <lacht> Entsprechend hat das höchstwahrscheinlich alles Hand und Fuß. Ähm, mhm. Aber und ja, es ist, äh, Und. Ich weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, <lacht> nee, auf jeden Fall mhm. werden die da höchstwahrscheinlich äh, das schon intern alles durchgerechnet haben, dass es äh, auch finanziell einen Sinn ergibt, aber ja. Aber oh well. es ist immer ein bisschen traurig, sowas was dann mhm. zu sehen, so weil es ja. Ähm, ja doch einem so ein bisschen was kaputt macht. Dann. Ich meine, man, man sagt immer auch bei, bei Filmfortsetzungen oder, oder so, die schlecht sind, dass... Ähm, die ja eigentlich das Alte, was Gutes, nicht ruinieren. Ja. Man kann es doch einfach ignorieren und bla und so soll es nicht wahrnehmen und oder blendst du einfach aus. Aber so ganz stimmt es dann easy. doch nicht, ja. <lacht> nee, doch, weil man hat es dann im Hinterkopf, wenn man dann die alten Sachen wieder schaut und dann denkt, ach oh nein, da gibt es ja noch die und die Fortsetzung und das und das haben sie ja so oder so irgendwie wie gemacht. Mhm. Äh. Matrix. Oh ja. Mhm. Mhm. ja. Wobei Matrix bei mir Gott sei Dank noch geht, weil den habe ich. Ähm, gesehen, als ich äh, noch jung und dumm war, mhm. da ist es noch gut in Erinnerung geblieben. Ähnlich wie mhm. die star wars Trilogie, die, ähm, äh, die, die Prequels, genau. Oh, nee, die nee, ich auch nicht so no. schrecklich in Erinnerung habe tatsächlich, no. weil ich einfach, no. als ich sie gesehen habe, so jung war, dass es äh,
1: no. ich schlecht in Erinnerung hatte. No, no, David, No. <lacht> <lacht> no. Aber dazu mehr in unserem doppelteiligen Special mit Dominic. Oh ja. Ja, ich, ich, verweise, ich verweise gerne darauf. Ähm, ja, mit 30 Minuten Besprechung, warum Rise of Skywalker dann ein Verbrechen an der Menschheit ist.
0: Ähm, ja. <lacht> ähm, okay. Nun, ja. Äh, ich glaube, ja.
1: Ja, apropos Star Wars. Oh, okay. Mandalorian Staffel 2 endlich nimmt es Fahrt auf. Die, das ganze oh, oh. und es passieren Dinge und äh, ja, es äh, wird besser. Also es war ja nie schlecht, aber es ähm, ich, ich es, habe es immer ist noch nicht
0: ganz umrissen, muss ich sagen. Im Sinne von, dass ähm, vielleicht ist es aber auch nur halt, ich kenne ich hatte ja der meiste Kontakt, den ich mit Mandalorian habe, ist ja über das Subreddit äh, Prequel Memes. Ah. und dort wird ähm, ah. glaube ich auch der Typ also die lieben ja auch irgendwie diese Star Wars Rebels und sonst irgendwas und da wird es ja so gefeiert von wegen, ah, der eine Dude ist der einzige, der sich noch irgendwie so ums Univers Universe kümmert und ähm, Lonnie, irgendwie äh, genau der da der und mit dem irgendwas, cowboy -Hood. irgendwas sinnvoll macht und neue coole Charaktere macht und irgendwie halt sich darum kümmert dass das Backstory-mäßig alles zusammenpasst und bla mm -hmm, mm -hmm. und ähm, halt den der äh, ein, ein richtiger Star Wars-Fan selbst ist das entsprechend gut macht. Und, äh, entsprechend wird es dort alles so hochgehimmelt. Unter anderem ja. auch ähm, halt Mandalorian. Und äh, deswegen weiß ich immer ehrlich gesagt nicht, ähm, wie, wie ist jetzt Mandalorian eigentlich? Ist Mandalorian gut? Ist es okay? Ist es schlecht? Was war es? War also, es nicht lass das?
1: dich belehren vom okay. großen vom großen Gott. Ja, vom Star Wars Kenner. Jetzt ähm, kommt's. Mandalorian Staffel 1 äh, fand ich war so nice to have, so. Vor, also die erste Folge war ich sehr excited, ne? weil es einfach cool mm. ist und so. Und äh, generell die Aufmachung und alles und es ist cool gemacht und Serie und wow. und mm -hmm, Endlich mm -hmm. hat Disney Plus einen Sinn. Ähm, <lacht> dann kamen aber so die nächsten Folgen und es wurde so ein bisschen zu das dem, was ich ja eigentlich nicht gut finde und äh, wo ich mir denke, im Zeitalter der Serien, in dem wir momentan uns befinden, ist das einfach bei vielen Sachen, außer bei halt so Sachen wie Rick and Morty von mir aus oder sowas, ne? Ist das überholt, dieses äh, äh, Story of the Week oder Case of the Week, Planet of the Week in diesem Fall vielleicht? Und so, ne, er reist rum und dann kommt er irgendwo hin und dann fragen die ihn. So self, so self-contained Stories jedes Mal, oder? Ja, hm. So die große Story gerät mir in den Hintergrund. Und ähm, dann am Ende der ersten Staffel wurde aber dann doch wieder eine größere Story aufgebaut und so, die letzten zwei Folgen, würde ich jetzt mal sagen, und dann ging es darum auch und so, ne? Und mhm. ähm, dann, Staffelfinale war dann cool. So, dann, äh, Staffel 2 war ich dann wirklich so, ja, jetzt, na, ja, Und dann hatten sie nämlich vor der zweiten Staffel auch gesagt, ja, jetzt geht es ja viel mehr um das größere Ganze und die Folgen sind zum Teil auch länger und so, ne? Und dann habe ich gedacht, mhm. wow, ähm, das ist, das ist cool, das ist toll und so, blabla bla, bla. Ähm, dann war es aber die ersten paar Folgen doch wieder so äh, Case of the Week mäßig ja, so ein bisschen. Okay. Ne? Ähm, sie haben es halt nur können sie natürlich sich schlau rausreden, weil in der zweiten Staffel ist er quasi auf der Suche nach etwas, sage ich jetzt mal. Und da sie ja dann da er dann immer weiter einem Hinweis nachgeht, aber ne, ihn ja. das immer zu neuen Orten führt, können sie ja sagen, ja das ist ja Teil der größeren Geschichte, dass er diesen Hinweisen nachgeht. Ne? Aber im Endeffekt war es ja dann trotzdem noch jedes ja, Mal ist er ja. und hilft anderen Leuten und macht irgendwas und so, aber cool und so, und ist auch wirklich nicht schlecht und äh, die Musik toll und, und so und jetzt in den letzten Folgen, wir sind jetzt ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, zwei Tage vor dem Staffelfinale der zweiten Staffel ähm, oh, in den letzten wow, schon, okay. zwei Folgen ja, ist, ist wirklich jetzt langsam mal richtig geil geworden, fand ich da sind auch so ein paar Dinge noch mal passiert ähm, äh, die ich jetzt natürlich nicht spoilen will für alle, die es noch nicht gesehen haben, aber äh, die wirklich äh, cool sind und die Story auch mal vorantreiben da und so. Und das ist auch mal langsam zu Sachen Connecten aus dem größeren Universum und so. Ähm, ja. Also es ist noch nicht so, es, man, man fühlt sich so ein bisschen, ja, da, aber da ist noch mehr Potenzial. Man will die ganze Zeit, dass die Serie da mal jetzt mal ausschöpft, das, was sie einem die ganze Zeit verspricht, so ungefähr. Ne? Verstehe, ja. So, ja. ja. Und äh, so langsam löst sie es vielleicht mal ein und ich äh, hoffe, dass das Staffelfinale jetzt cool wird und dann ähm, Staffel 3 ist ja schon confirmed, dass es da dann cool wird. Äh,
0: oh, ja. okay. Mhm. Ich, wusste, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass sie so lange treiben. Ich dachte, ähm, das ist so ähnlich wie ähm, das äh, HBO-Chernobyl-Ding, einfach so ein, so ein One-Off ist und sie dann mhm. irgendwann halt, wenn das gut funktioniert, andere Charaktere und anderes Zeug aufgreifen. Aber nicht, dass sie ähm, speziell The Mandalorian sozusagen weiterführen. Aber gut zu, gut zu hören. So ja, sie haben ja jetzt schon
1: quasi vor ein paar Wochen auch angefangen, neue Sachen anzukündigen bei diesem einen Disney-Event da. Und sie connecten ja jetzt wieder ganz viel. Die machen jetzt so ein bisschen den, den Marvel-Move in ihren Serien Kosmos oder generell mit Star Wars. Ja, ähm, ja irgendwo, irgendwo für mussten sie ja...
0: Wie viel haben sie nochmal gezahlt für die Lizenz?
1: gar nicht so viel tatsächlich, wie viel man eigentlich sagen würde, dass Star Wars wert ist. Wert ist ja. ja. Das äh, war relativ easy sell. Gut, man muss auch sagen, das meiste Geld hatte ja wirklich George dann eingestrichen, somit für ihn wahrscheinlich trotzdem ein ganz guter Deal. Ja. Ähm, da habe ich dann gleich auch noch was zu sagen, was mich aufregt, aber als <lacht> kleiner Star Wars Partner müssen jetzt alle mitleben. <lacht> Zum einen ähm, sie haben jetzt auch Charaktere in Mandalorian A. eingearbeitet, ähm, auch wieder jetzt ohne Spoiler, aus ähm, ähm, Clone Wars und Rebels. Und ähm, ah, ja. mhm. bei Clone Wars und Rebels muss ich persönlich auch sagen, das ist auch so, so eine Serie gewesen. Ich kann schon verstehen, warum die Leute sagen: Wow, voll geil. Ne, tendenziell finden die Leute Clone Wars ja alle noch, noch mal eine Stufe über Rebels und so ja, ähm, ja. und halt eben wegen diesem Dave Filoni, der ja vorher auch bei Last Airbender mitgeschrieben und mitgearbeitet hat, irgendwie glaube ich irgendwie, und so, und dass der jetzt mhm. der Savior von Star Wars ist und weil er sich auch ganz oft mit George Lucas unterhalten hat und überhaupt, ja der hat schon coole Sachen und der hat ja ach so Katano, einen der coolen, coolsten Charaktere so mit äh, oder ja, es war seine Idee also der Padawan mm -hmm. von Anakin Skywalker in der ganzen Clone Wars Geschichte ähm, und hat das jetzt in der letzten Clone Wars Staffel, die ja nachgereicht wurde, ne, weil dann eigentlich vor ein paar Jahren Ende war und dann haben sie ja nochmal jetzt, nachdem Disney das gekauft hatte, gesagt, es geht nochmal weiter, es kommt nochmal die letzte Staffel, die Story wird endlich zu Ende erzählt, weil es so halb unfertig war quasi mm -hmm. und äh, haben sie sehr smooth gemacht, das ist dann halt direkt mit Revenge of the Sith verbunden so, Sis. <lacht> ähm, und so. Das war wirklich sehr cool. Die letzten Clone Wars Folgen waren wirklich oh, grande. Oh. Gänsehaut, mega. Hast du tatsächlich beides Rebels und Clone Wars gesehen, oder wie? Äh, Clone Wars zu Ende, Rebels habe ich dann irgendwann irgendwann nicht mehr weiterschauen wollen, will ich aber vielleicht irgendwann nochmal machen. Mhm. Weil nämlich, und jetzt kommt der springende Punkt, sowohl bei Clone Wars als auch bei Rebels gibt es auch so Folgen, die sind dann wieder so, ja, ne, die das sind so Folgen, wo einfach so, glaube ich, die Leute einfach mehr mit den Characters rumhängen wollen oder die irgendwas schon mal anfangen zu einzubauen für später oder irgendwas. Aber es sind halt so Folgen, die guckt man und denkt sich so, ja, war jetzt okay. So ja, ja, äh, Hat ja. mir jetzt auch nicht wirklich was gegeben. Gab es auch jetzt in der letzten Staffel von Clone Wars zum Beispiel, und jetzt versteht man auch mittlerweile warum, da haben sie so, äh, ein, es geht ja da viel auch um die Klone und dass die jetzt auch nicht nur irgendwelche random sind, sondern auch wirklich äh, Leute quasi, also mit äh, Story. Mhm. Und ähm, dann geht es da um The Bad Batch. Das ist so ein Kl Klontrupp mit so special äh, schwarzen Rüstungen und die sind richtig krass drauf und so. Oh, und, yeah. dang. und die crossen dann so over in, in, in die normale Storyline. Und ähm, jetzt weiß man auch warum, weil es wird dann noch eine Spin-Off-Serie von Clone Wars jetzt ja hergeben die wurde angekündigt, The Bad Batch, wo halt gezeigt wird, was die nach Order 66 äh, so treiben, weil die wohl diesen Chip, der jetzt die Erklärung ist, inzwischen, also wurde jetzt, dass das auch geprogrammt ist und so, ne, und die Leute ja, und der ja, ja. Chip auch ein bisschen mitverantwortlich ist, weil die den nicht mehr haben und dass die dann halt quasi noch conscious da ähm, oh. durchgehen hm. und so, und das wird dann da noch erzählt, irgendwie so, glaube ich, zumindest. Richtig, ja. Und, äh, ja, hypt mich jetzt halt nicht so, weil es gab coole Klonfolgen in, in Clone Wars, aber so dieses Bad Batch fand ich jetzt halt so, ich will Ahsoka Tano sehen und shit ja. und gut ist. Und, äh, naja, so, jetzt zum springenden Punkt, sie haben ganz viel angekündigt, um das mal abzukürzen, unter anderem mega krasse Sachen auch, finde ich, wo ich aber auch wieder... Mit einem ängstlichen Auge, aber auch halt mit einem Freul äh, fräulichen Auge draufschaue. Nämlich sollte ja schon länger, erst sollte es ein Film werden, ähm, ist, weil die ja diese ganzen Star wars Stories, wo auch Rogue One und Solo dazu gezählt haben. Und dann haben die das ja alles abgebrochen und jetzt wird quasi eine Serie zu Obi-Wan kommen. Ah, äh, was er nach, nach Episode
0: 3 gemacht hat, bevor er dann... Oh Gott, die, die ganzen Panties von den Uh, Prequel-Meme-Sub-Leuten naja. sind schon feucht. Ja, naja, weil ja äh, Ewan McGregor ihn spielen oh.
1: soll. Oh. oh Gott. Mhm. Ja, und das war ja auch schon länger bekannt, dass das, dass das so ist, aber jetzt haben sie halt noch einen rausgehauen und gesagt, ja, das kann natürlich alles heißen, Es kann doch nur zwei Sekunden Cameo sein, Ne, weiß man ja mhm. gar nicht. Ähm, Darth Vader wird auch wieder vorkommen, gespielt von Hayden Christensen.
0: Oh Gott, oh Gott, feuchte Träume. It's too Manche much träume. für die Prequel-Community. <lacht> ähm, die Memes.
1: So, und äh, ja, genau. Und dann haben sie noch ganz viele andere Sachen angekündigt. So eins, was ein bisschen quasi, was exakt Halo Legends ist. Für alle, die es nicht wissen, das ist so eine Halo-Serie mit jede Folge ein anderes Anime-Studio, hat da was gebastelt. Und das gibt es dann halt auch mit Star Wars. Jede Folge ein anderes Anime-Studio, erzählt eine mhm. Kurzgeschichte. Dann ähm, noch Lando, äh, der der in Solo-Star-Wars-Story Lando Calrissian gespielt hat, soll dann noch eine Serie bekommen. Mhm. Äh, dann, was gibt's noch? Ja, eben dieses The Bad Batch. Äh, pf, pf, pf. Ach ja, genau, Ahsoka Tano kriegt noch eine eigene äh, Live-Action-Serie. Oh, wow, okay. Ähm, und halt solche Sachen haben sie jetzt ganz viel angekündigt. Genau, dann noch hier äh, so ein, äh, eine Serie über irgend so einen äh, ähm, Rebellen, New Alliance Squad, was quasi nach dem Fall des Imperiums in der Episode 6 so äh, Piloten äh, sind, die dann da von der Allianz irgendwelche Sachen halt machen ne, und so. Ja. Äh, und, und so ganz viele, ganz viele Serien haben die jetzt halt quasi angekündigt. Ach ja, und noch ein, aus diesem einen, von diesem einen Dude, das, das excilt mich wirklich gar nicht, weil ich den so voll blass und ein bisschen so, ja, ist halt, ist halt ein Dude, äh, fand aus Rogue One. Ähm, den... Äh, Name, Name. Äh, einen der Protagonisten, eigentlich den Protagonisten äh, aus Rogue One. Oh, okay. ähm, das ist der Creston. Carissa, Kres, Kres, Carissa, Hm? Oh, oder so ähnlich? Nee, das ist ja Lan Lando Carissian. No, aber irgendwas, ich mein... irgendwas auch so in die Richtung, ähm, naja, kriegt auf jeden Fall auch noch eine Serie. Und das wurde jetzt halt alles angekündigt, alles mit so Teasern, die aber so auch heil, halb die the set so äh, waren, so, wo sie so reden, was sie mit der Serie vorhaben und bla. Und bei Obi-Wan gab es sogar nur so einen Schriftzug und so typisches Getease. Wir haben oh, noch ja. nichts wirkliches, ne? <lacht> mhm. Ähm, aber ja, kommt dann alles in mehr oder weniger entfernter äh, Zukunft. Großverschieden. Äh, ja, auch diese typische, typische Marvel-Timeline und so, ne, wann was kommen soll in welcher Reihenfolge und so. Ähm, ja, ich glaube, da wird es halt ganz viel geben, was mittelmäßig ist, ehrlich gesagt. Und ein ja. ähm, paar coole Sachen, zum Beispiel weswegen ich aber Obi-Wan, um nochmal darauf zurückzukommen, so besorgt bin, sie, sie müssen da wirklich aufpassen, weil Obi-Wans Geschichte, da wurde schon so viel erzählt, sie haben ja in Rebels, gibt es ja noch eine Storyline mit Obi-Wan, wo er dann schon alt ist, also auch so dieser grauhaarige Obi-Wan, den mhm. wir aus äh, Episode 4 kennen und dann kommt, trifft er nochmal auf Darth Maul und äh, Spoiler, tötet ihn dann final also dann wirklich, ne, weil Darth Maul haben sie ja nochmal ausgegraben quasi in äh, Clone Wars und so und hat da auch echt eine coole Storyline nochmal gehabt zum bösen äh, 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 Crime Lord ist er aufgestiegen, bla bla, alles ganz cool und so. Mhm. Ähm, aber dann ist er da halt wieder final getötet worden. Das heißt, das kann schon mal in der Serie eigentlich nicht so wirklich ex macht werden und da ist ja klar, dass das irgendwann passieren muss, das heißt, du musst wissen, dass Obi-Wan irgendwann weiterhin auf Tatooine sein muss, was, der sowieso, was er sowieso sein muss und so. Ne? Das heißt, das könnte so eine Story werden, die so nichts ins Nichts führt, wo so nicht wirklich was passiert, ne? weil ja. du weißt, wo er endet, du weißt, wo er vorher war, du weißt, dass er mit Darth Vader jetzt auch nicht den mega krassen Konflikt, wo die sich jede Folge sehen haben kann. Weil sonst würde das Aufeinandertreffen in Episode 4 ja auch weniger Sinn machen, wo er sagte: Ja, lange haben wir uns nicht gesehen, altes Haus, ne? Ja. und so <lacht> mit dem Epic Spin. <lacht> ähm, deswegen müssen die da halt echt aufpassen, was die da erzählen wollen. Und
0: ähm, ja, lange ja, Rede, ja, kurzer äh, Sinn. Äh, ja, und nochmal viel. Wir mal sind finden. gespannt, wir sind ja. gespannt. Das, äh, Sie haben gut vorgelegt hier angefangen an sich, äh, Hoffnungsschimmer. Ja, ja. Mhm. Ähm, mal sehen, was draus wird. Vielleicht, äh, vielleicht werden ja. wir positiv überrascht.
1: Ja, Vielleicht wird die Umstrittenheit, die bei den Filmen besteht, durch die Serien wieder versöhnt. Kann ja, ja alles sein. Ähm, dass Star Wars einfach einsieht. Aktuell sind es
0: mehr die Serien, die, die uns jetzt, die für uns wichtig sind. Ja, ähm, das stimmt. Ja. Im, Im Generellen sind äh, gefühlt mit diesen ganzen Streaming-Services er verlagert sich eh viel mehr auf Serien äh, mm. als auf mm. Filme. Ja. Und äh, irgendwo mhm. neulich habe ich auch irgendwie große Headline gelesen, Hollywood ist tot. Ähm, ja, ja, Moment, Moment.
1: Ich muss noch kurz erwähnen, dass die Star-Wars-Fans, vor allem die Prequel-Fans, die ich sowieso nicht verstehe, weil sie sagen, die Prequels sind voll die guten Filme. Ja, es ist, äh, es no. ist komisch. Es ist, ähm, ähm, Dass das die äh, jetzt äh, ähm, die Dave Filoni auch zum Retter und so, ich finde den auch cool und so, aber halt jetzt auch nicht mega krass, weil er zum Beispiel auch die Prequels immer verteidigt und so, und das lässt mich auch schon ein bisschen an ihm zweifeln, ähm, dass ja. die jetzt wieder sagen, George Lucas, George Lucas, ein Meister, ein Meister und so, ja. Ähm, George Lucas ist, ist halt so ein Typ, was sie halt hätten machen sollen, ähm, wäre ähm, äh, George Lucas, die die Story, sich überlegen, jetzt auch nicht die Dialoge schreiben und so und wie die Szenenabfolge ist, aber so, so, was so passiert, wie die Charaktere sind und so, wer mit wem verknüpft ist, wie und sowas, ne, und die Welt Worldbuilding. George Lucas als Worldbuilding-Meister ja. mit Dave Filoni vielleicht zusammen. So, das würde gut funktionieren aber ihn halt nicht Regie führen lassen und so da, und ähm, nicht die Story genau in den kleinsten Dialogen ausfriemeln. So, das, das lässt man dann lieber andere Leute machen, wie halt von mir aus auch J.J. Abrams, der ja gut Regie führen kann.
0: It's, it's rough and coarse and gets everywhere.
1: Aber der halt, der halt äh, keine Stories schreiben kann. Ne, und, und sich auch nichts Cooles überlegen kann, weil er immer Mystery Box, Mystery Box, aber was in dieser Mystery Box drin ist, ist egal. Und bla, und ich mache alles kaputt, was mein Vorgänger gemacht hat, ich bin doof. Und so, und habe keine eigenen Ideen, sondern äh, nehme nur das, was vor 40 Jahren meins da aus cool war, und verpacke es neu. Äh, so, ne? Also. Ja, ja. Aber er kann ja cool Bilder inszenieren und so, das ist ja auch ein Talent, was halt nicht unterschätzt werden soll. Ja, sollte. klar, ja, das so, ist
0: wie immer. Also, so ein generell Film, Serien ähm, ist ja ein, ein, ein großes Ganzes aus, aus ganz vielen kleinen, verschiedenen Teilen. Und wo du, ich, es gibt ja genug Filme, die sind ja storymäßig komplett trash, aber trotzdem gute Filme, weil sie einfach irgendwie den krassen Durchbruch und irgendwelchen Visual Effects oder in irgendeiner Art und Weise irgendwas aufzunehmen erreicht haben. Hm, hm wo dann vielleicht, okay, man sagt, okay, was ist die Story, ist mittelmäßig oder vielleicht sogar schlecht. Aber ähm, das ist nicht was, was mich jetzt bei dem Film so richtig krass hinhaut, sondern da gibt es ein anderes Standout-Feature, was einfach richtig krass ist, wieso man den Film trotzdem gerne anschaut. Und äh, entsprechend, ja, äh, gibt es natürlich auch ähm, divers, äh, verschieden talentierte ähm, Menschen in der Szene, die halt äh, da eben unterschiedliche Stärken haben. Ja, also das sind wirklich die, die zwei Fehler, die
1: sie die Disney gemacht hat, war wirklich erstens, ähm, Leute mit sowas allein zu lassen. Ja, Bei Ryan Johnson hat es meiner Meinung nach immer noch gut geklappt, aber das äh, ist dann auch wieder umstritten, bla bla. Aber das Leute damit allein zu lassen, also du schreibst den Film und drehst den Film und... Ne? Hast alle ja, Zügel in ja. der Hand und so, das ist, was ja eigentlich immer viele sagen: ja, lass den Leuten ihren kreativen Freiraum, bla bla. Aber da hat es halt eben mal nicht funktioniert, war eine schlechte Idee. Ähm, das war der Fehler und halt ähm, generell vorher nicht zu sagen, wir überlegen uns die Arcs alle vorher. Wir haben einen klaren Weg, So, ne, weil es wurde ja, ja sich ja. von Film zu Film gehangelt. Das war auch einfach kacke. Wenn sie nochmal eine Trilogie machen, ob das jetzt was damit zu tun hat, oder The High Republic, was ja dieses neue Ding ist, was sie aufbauen wollen, also 200 Jahre vor den Prequels irgendwie, wo der Einzige, den man kennt, Yoda, in ganz jung ist oder so, weiß ich nicht, und sonst mhm. ist alles anders, ne, ähm, was auch immer, ne, wenn sie da nochmal einfach schön von vorne bis hinten durchplanen und so, ne, und dann Leute das alles... Divers in, in dem Team machen lassen, Leute, die aber auch gut miteinander können und so und ah, ist ja auch egal. Ähm, ja, das wollte ich noch dazu loswerden, dass George Lucas auch kein äh, Gott ist, weil. Ja, definitiv, ja. Also, ja. Empire Strikes Back und Return of the Jedi sind in der Regel die beliebtesten Star Wars-Filme bis heute und die hat er beide nicht Regie geführt. Somit, ähm, ja. ja. Just saying. Oh, oh, oh. Ach ja, aber Hollywood geht unter, das wolltest du erwähnen. Ja, weil ähm, Warner äh, genau, Bros. nehme nämlich
0: an. Äh, ich glaube, ich habe schon die Hälfte schon wieder vergessen. Ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht so viel interessiert, weil ich in letzter Zeit nicht so viele Filme schaue. Und auch nicht Serien unbedingt. Ähm, ich habe es so groß als, als Headline gelesen. Ich glaube, es ging eben darum, ähm, dass jetzt äh, viel mehr eben auf Serien auch geachtet wird und halt weniger und viele ähm, jetzt auch nicht mehr Kino- ähm, als, als großes Veröffentlichungsmedium mehr sehen, sondern hauptsächlich ihre Streamingdienste und so weiter und so fort. Und deswegen so, so ein Shift passiert ähm, weg von, von Hollywood. So wie ich es zumindest verstanden habe, aber ich habe den Artikel nur kurz überflogen. Es klang so, als hättest du mehr Infos. Ja, das Major-Event, was auch vor kurzem ja äh, ist,
1: ist ja, dass ähm, wegen Corona ja die meisten Kinos und auch weltweit ja immer noch zu sind und in Deutschland ja jetzt auch wieder, obwohl sie ja zwischenzeitlich offen waren ähm und dass Warner ja Tenet rausgebracht hatte und äh, in Kinos ja. ähm, damit vor allem in den USA ähm, in Deutschland ging es eigentlich da sind tatsächlich relativ viele Leute vor allem für die Verhältnisse dann noch reingegangen aber das ist ja im großen und Ganzen dann jetzt nicht äh, ne der Redewert ja, ja. quasi, ähm, damit aber große Verluste eingestrichen haben und jetzt halt äh, nach langem Hin und Her beschlossen haben, nächstes Jahr ähm, Filme ähm, parallel zum zur Kinoausstrahlung ähm, auch auf ihrem streaming HBO Max, was ja, also HBO gehört ja Warner, ähm, äh, rauszubringen. Was halt für die Kinobetreiber so ist, ja, ähm, wenn die Leute das auch da gucken können, wieso sollten die dann noch ins Kino kommen? Ne? Warner hat ja. ja viele Sachen unter der Haube und da fällt dann sowas rein, wie das verschobene Dune zum Beispiel. Ähm, ja, ja. Ich glaube, James Bond ist auch Warner, kann das sein? Ich Boah, es sein? Weiß ähm, Frage, nicht. kann gut sein. Ne? Und, und, und einige, einige Blockbuster halt. Und ähm, das ist dann halt für viele so gewesen, ja, jetzt stirbt das Kino, bla, bla. Ne, dann kam wieder von der anderen Welle, wo ich auch eigentlich eher dabei bin, so vielleicht schrumpft das die Kino-Welt quasi, also die Filialen, die Standorte, aber Kino wird es, glaube ich, immer äh, auch im großen Rahmen geben, weil das auch einfach was ist, was man halt was man halt mit Freunden macht oder so, ne, wo man dann sagt, hey, lass ja, den und den ich ein ich mein Social
0: Event und bla. Ja, der Ding ist ja auch, ähm, man, man äh, schaut sich ja die Filme im Kino an, ähm, weil dort eben halt das Equipment ganz anders ist. Man die große Leinwand hat, das krasse Soundsystem, wo du richtig die Vibration im Brustkorb spürst. Und äh, ja. ja, das ist ja das, was mir geht, also persönlich, ich weiß nicht, vielleicht sehen das andere Leute anders, mir geht es nicht darum, dass ich die Filme irgendwo als erstes sehe. Das ist mir relativ wurscht. Mir geht es beim Kino um das Kinoerlebnis an sich, dass ich eben ja. da sitze im großen Kinosaal mit der großen Leinwand, mit dem coolen Soundsystem und das halt nochmal deutlich ähm, mehr, ein, ein deutlich äh, immersiveres, gibt es das Wort in Deutsch? Ich weiß es nicht. <lacht> ein ähm, ja, deutlich krasseres Erlebnis eben ist, als äh, man es zu Hause irgendwie erreichen kann.
1: Ja, deswegen denke ich auch, dass also und halt, weil man dann, wenn man halt, mit Leuten im Kino ist ist es ja in der Regel, also wenn man jetzt halt zu Hause einen Film guckt, selbst wenn es mit Freunden ist danach, dann wechselt man da oftmals nicht so viele Worte drüber, wie wenn man jetzt im Kino war den Heimweg ja. gemeinsam antritt oder so, dann wird da nochmal diskutiert und nachgefragt und was auch immer. Ne, Da wird da eher ja. drüber gesprochen, weil man es auch mehr wertschätzt vielleicht einfach und so. Und das ja. ist halt auch schon nochmal ein Punkt, der dafür spricht. Weswegen ich glaube, dass es auf jeden Fall das immer irgendwie geben wird. Ne? Ob das jetzt... Ich, hm. Man
0: muss aber aufpassen. Es gibt eine Sache, ähm, die natürlich ähm, da schon mit reinspielt, die man nicht vergessen darf. Zwar für den Consumer, also für den für den Endnutzer, ähm, Endverbraucher, der wird sicherlich gerne noch äh, ins Kino gehen. Die Frage ist aber natürlich, ob die ganzen großen Studios nicht lieber ihre Streaming-Services pushen und entsprechend einfach den Kinos die Lizenzen nicht mehr geben.
1: Naja, also erstmal ist es ja, wie gesagt, bei Warner jetzt so, dass sie nicht sagen, nee, ich bringe die nicht mehr ins Kino, sondern halt ja. parallel, ne? dass halt die Kinos halt nur nicht mehr die Exklusivrechte auf eine ja. Zeitspanne, wo sie die dann nur dort zeigen können, haben. Zumindest bei Warner, bei anderen Filmhäusern ist es ja immer noch so. da jetzt alle ja. quasi nachfolgen, wird man dann auch sehen. Ähm, da sind halt bestimmt irgendwelche Leute, die da immer fleißig rechnen, was, was am wahrscheinlichsten ist, wo man dann Verluste sparen kann und bar und überhaupt. Ähm, ja, äh, äh. Aber ich weiß, also ich denke nicht, dass, äh, dass die äh, Leute da alle abspringen, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, also letztes Jahr war ja ähm, das rentabelste Kino ja überhaupt. Jemals mit den ja. höchsten Verdiensten ne? und vor allem für Marvels, weil in Endgame sind unendlich viele Leute reingerannt. Das ist der erfolgreichste Kinofilm, glaube ich, ever, ever und so ne. Und das zeigt ja auch schon was, so. Und ich denke, dass das auch noch äh, lange Bestand haben wird, somit. Ähm, ja.
0: ja, es äh, lässt sich nur hoffen, weil es wäre tatsächlich schade, wenn ne? das Ganze aussterben würde. Ach,
1: aber, wie gesagt, ich denke, denke, da machen sich Leute zu schnell zu viele Gedanken, ehrlich gesagt. Somit, ähm, ja, ähm, werden ja. wir das sehen. Da wir jetzt schon relativ weit mit der Zeit vorangeschritten ist, sind, kommen wir heute, glaube ich, dann vielleicht zu einem ähm, Spezial-Empfehlungseckchen. Spezial okay,
0: wird jetzt äh, rapt angesprochen. Genau, ich habe dich informiert, dass oh. wir
1: ähm, in der letzten Folge in diesem Jahr noch einmal über besondere Musik sprechen möchten,
0: die uns dieses Jahr begleitet hat. Ich möchte ich ähm. möchte gleich vorweg gleich mal ein bisschen ranten, mhm. wenn ich darf. Also für alle, die nicht wissen, worüber wir sprechen, ähm, Spotify macht jedes Jahr rapt was im Großen und Ganzen ein Jahresrückblick ist, ähm, wo sie natürlich, äh, weil ja alles online verknüpft, und Session und Listening Sessions, die ja alle Daten haben, ähm, einem widerspielen, ähm, was denn so die, die Sachen sind, die man sich angehört hat übers Jahr hinweg, was das Beliebteste war und bla und sonst was. Und ich finde, dass dieses Jahr schlechter war als letztes Jahr, im Sinne von, dass man letztes Jahr erstens sich das Ganze auch am Browser ansehen konnte und nicht nur am Handy, weil die machen jedes Jahr immer so eine also ich benutze ja Spotify noch nicht so lange aber die zwei Jahre oder die zwei Raps die ich jetzt miterlebt habe ähm, da haben sie halt machen sie immer jedes Mal so eine coole Animation und Zeug und zeigen dann einem irgendwie Spotify hat ja auch so ein, so ein cooles arzi Team die mit richtig schön viel krassen Flat Design Flash Flat Design genau und tollen Animationen da alles einmal rumspielen und da äh, wird dann immer so automatisch generiert, so, so ein kleines Filmchen abgespielt, so ein Reel. Und äh, dieses Jahr haben sie ähm, sich gedacht, irgendwie was weiß ich sind sie besonders hip und machen es so im Story-Format. Im Story-Format, Story wie man es auch naja, schon kennt. Aus den ganzen ich glaube
1: nicht, dass das nur wegen hip ist, sondern auch, weil, doch, sie, ja. weil, sie ihre, weil sie ihre Zielgruppe tatsächlich analysiert haben und gemerkt haben, dass einfach alle das in ihrer Instagram-Story und so teilen in ja. den letzten zwei, drei Jahren. Und ähm, ihnen das dann direkt so handy äh, schon mal hingelegt haben. Hier, das ist perfekt für das, was ihr eh damit macht. Angepasst,
0: nehmt es. Ja, ja. Und ähm, ja, entsprechend konnte man es dieses Jahr eben leider nur am Handy ansehen, beziehungsweise in der App. Und ähm, ich habe auch getestet, nicht an der Tablet-App, sondern nur ähm, zumindest auf iOS, <lacht> nur an der, an der Handy-App.
1: Herz und Nieren geprüft Genau. für diesen Podcast. Nur für euch. <lacht>
0: Und es kam mir auch so vor, vielleicht, ich habe äh, die letztes Jahr nicht mehr so ganz, hundertprozentig im Kopf, aber es kam mir auch so vor, als hätte es weniger Statistiken gegeben.
1: Ja, das äh, habe ich tatsächlich
0: auch gemerkt. Ich glaube, das, äh, das ist auch so. Ähm, tatsächlich. Ja, fand ich ein bisschen schade. Ich war, ich war enttäuscht von, von diesem Jahr rappt und ich fand es eben auch, ähm, dadurch, dass man es nur im, im Handy ansehen konnte, konnte man es auch nicht so cool teilen mit Freunden. Weil, ähm, wenn ich mich recht entsinne konnte man letztes Jahr den Link, den man bekommen hat, dann auch halt irgendwie an andere Leute schicken und die konnten dann sich das Trapped anhören, das man bekommen hatte oder so. Oder ich weiß es immer auch nicht hundertprozentig. Ich weiß nur, dass ich ähm, was mich geärgert hat, ich habe es nicht am Rechner geöffnet gehabt und ich habe dort immer so coole Screenshots gemacht und die dann rumgeteilt. Und äh, dieses Jahr fand ich das irgendwie schwieriger, weil das irgendwie dann auch so automatisch durchgewechselt hat, wenn ich gescheit anhalten konnte und bla. Und äh, keine Ahnung. Also mir hat es dieses Jahr nicht Screens ganz so halten. gefallen. Wie letztes Jahr. Okay. Gruß geht raus an die Schweden von Spotify. Ja. Please improve. Ja. Ähm. Ich mag ja hoffen, dass es vielleicht daran lag, dass wegen Corona die Entwickler nicht da waren und bla und sonst irgendwas. Mhm. Verzögerung und keine Ahnung. Ja. Aber ja. Im Generellen würde ich mir auch überhaupt mal wünschen, dass man vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ob man das vielleicht, habe ich es bisher auch nur übersehen. Aber ich hätte gerne so eine Seite, wo ich einfach so coole Listening-Statistics oder so mir ansehen könnte. Ja. Über mich aber. Ähm,
1: All-Year-Round.
0: Genau. Was,
1: was auch noch ein Spotify-Feature ist, was definitiv mal irgendwann kommen soll. Ich habe es sogar, glaube ich, mal in einem Forum-Eintrag eingetragen, weil es mir wichtig war. Und es ist bis heute nicht gekommen. Ähm, gut, dafür gibt es jetzt einen Sleep-Timer in der Desktop-Version. Das habe ich mhm. irgendwann mal angesprochen. Da haben die geschrieben, wow, good idea. Und dann kam es irgendwann, wahrscheinlich nicht nur wegen mir, aber äh, anyway, ja. ähm, ähm, wäre, dass ich Playlists, vor allem auf dem Desktop, aber am Phone wäre natürlich auch neat, ähm, nach, äh, wo ich dann die Songs nach Erscheinungsjahr sortieren kann. Das oh, wäre ja, vor allem man. für die Erstellung meiner gleichfolgenden Liste immer wieder mal schön gewesen, weil ich dann nochmal genau hätte nachgucken, kam das jetzt 2019 oder 2020 raus? Ich weiß es nicht mehr so genau. Entsprechend ist sowas ein gutes Feature, was man auch mal durchaus braucht. Ja, 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 ja. Das stimmt. Das wäre cool. Aber äh, ja, haben sie bisher noch nicht gemacht. Gut, kommen wir zum Wesentlichen. Ich hatte angesprochen, dass wir nochmal darüber sprechen, was wir da was da bei uns so angezeigt wurde, aber auch, äh, wenn du die Zeit hast und überhaupt sich genug Kandidaten gesammelt haben, bei äh, einer Sprache fand ich es nämlich auch schwierig, tatsächlich, mhm. ähm, an Alben oder, oder, oder Sammlungen von Singles, ne, wie es ja bei manchen auch nur noch ist, EPs, <lacht> ja, die dieses Jahr erschienen sind, die du besonders hören, hörens, hörenswert und empfehlenswert fandst. Ähm, wer mich schon länger verfolgt hat, hat festgestellt, dass ich das sonst immer in, in Videos verpackt in meine Instagram-Story gepostet habe, die letzten zwei, drei Jahre. Mhm, das mache ich m -m. dann jetzt nicht, äh, weil ihr habt ja jetzt das hier. Oh, nein, ja, Exklusiv. <lacht> äh,
0: hier. Genau. Und um Arbeit zu sparen. Oder so ähnlich. <lacht> um, ah, das, das was? Nein, das habt ihr nicht gehört. Wir, wir machen ja nur, wir, uh, always 110% Effort. Uh, mm. Mm, ja, genau. Definitiv. Okay. <lacht> um, would you like to start anywhere? Um, ja, ich, ich habe festgestellt, dass ich mein, mein, um, was ich höre im Generellen, seitdem ich Spotify auch habe, um, etwas verändert hat oder auch eigentlich schon ein bisschen angefangen hat damals bei Soundcloud und entsprechend auch dieses Jahr weitergeführt ähm, wurde. Äh, ich würde sagen, dass das insgesamt vieles von dem, was ich hier in meiner Top-Playlist habe, ein ähm, bisschen allgemeinverträglicher ist als das, was ich sonst immer langere Zeit gehört habe. Mhm. Ähm, speziell so, so Synth-Pop-Zeug habe ich mehr drin, das auch ein bisschen melodiöser ist, nicht ganz so so komische Wobble-Sounds drin hat, ähm, wo sich manche Leute vielleicht fragen, so, Hä? Okay. Robin uh, <lacht> <und, lacht> uh, Sounds. Ja. Entsprechend äh, dieses äh, Jahr hat, äh, was mich überrascht hat, ich dachte eigentlich, ähm, ich habe genug Lorne gehört, dass der meine Liste toppt, aber äh, die war nicht so. Der ist natürlich auch drin, ja auch mehrfach vertreten. Ähm, aber tatsächlich äh, Vitalik oder Vitalik oder wie auch immer die ähm, man okay. ausspricht. Man sich bei den Top-KünstlerInnen. Genau, ja. Mhm. und äh, hat, sich da, hat sich da eingetragen. Uh, Waiting for the Stars ist mein Top-Song von denen, tatsächlich. Ähm, mhm. Gefolgt von, von Danger. Danger, auch ähm, viel gehört dieses Jahr tatsächlich, das stimmt. Gefahr. Und, äh, genau, ähm, 22.39 ist der Song. <lacht> Danger ist richtig schlimm, was das angeht, weil der macht lauter Ich weiß nicht, ich, ähm, ich glaube, es ist die Uhrzeit, wann er die Songs erstellt. Aber es sind alles Uhrzeiten. Entsprechend ist es immer sehr schwer, sich zu merken, welcher Song was ist. Ach so. Mhm. <lacht> weil es alles nur Nummern sind. Ähm, ja, und äh, tatsächlich, was mich am meisten überrascht, und da blame ich vielleicht ein bisschen auch den Spotify-Algorithmus dafür, ähm, weil es mir immer so vorkommt, dass wenn ich auf Shuffle drücke, der beliebt, also vorzugsweise manche Songs irgendwie mehr spielt als andere. Ich weiß nicht, ob die irgendwie so ein, so ein Smart Shuffle haben, im Sinne von, dass es nicht komplett random ist, sondern dass sie sich irgendwie ja, raussucht, das, was irgendwie zusammengehört oder so. Das äh, kommt mir immer so vor. Weil also manchmal spiele so Sachen hintereinander ab, wo ich mir denke, die passen gut zusammen, Ah, die habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Ähm, und da habe ich halt
1: mal ähm, auch mir darüber Gedanken gemacht. Und wie es ja, äh, das fand ich faszinierend. Ich glaube, das war damals bei den ersten iPods. Mhm. Da hat Apple ja auch äh, sowas wie Smart Shuffle. Äh, einführen müssen, weil ihnen aufgefallen ist, wenn sie einfach Zufall machen bei den Dingern, ja. dann passiert es auch sehr oft, dass derselbe Song zweimal kommt oder solche Sachen, ne? Ähm, oder oh. halt ein Album, genauso wie es in der Reihenfolge ist, einfach hintereinander läuft, weil Zufall <lacht> kann ja alles bedeuten. Ja, ja,
0: ja. Und
1: dann haben sie halt so ähm, den Algorithmus verändert, dass halt sowas eben nicht passiert, sondern dass es wirklich sich mehr zufällig anfühlt für den Menschen, auch wenn es eigentlich ja dann nicht
0: mehr ganz zufällig ist. Ja, ja. Auf jeden Fall, ich muss mir vorstellen, es kommt mir immer so vor, als würde ich manche Songs ähm, speziell häufig bekommen, wenn ich auf Shuffle höre. Egal, es hat auf jeden Fall einen Pürin-Song von seinem neuen Album ähm, oder dem neuesten Album so, äh, Hochgeschafft, Go Dot tatsächlich. Ähm, das war dieses Jahr, ne? Stimmt. Das war dieses Jahr. Was mich aber überrascht, weil ich persönlich finde, also mir hat dieses Album nicht sehr gefallen. Ich habe ähm, ein, zwei Songs, Aha. die ich gerne mag davon. Den Rest fand ich so, meh. Also mir persönlich mhm. äh, nicht so toll gefallen. Ähm, was hingegen lustig war, nachdem er nämlich sein Album released hat, ähm, habe ich im Generellen mal so geschaut, was denn überhaupt auf, auf Spotify ist von ihm. Leider nicht sehr viel. Ähm, das einzige andere Album, was da ist, ist ähm, der rote Teppich im Nichts. Irgendwie yes. ganz Und ähm, ich habe dieses Album damals nicht als schlecht empfunden. empfunden. Mhm. Ja. Aber jetzt schon. Und jetzt, wo ich es mehr wieder gehört habe, ähm, gefällt es mir wieder besser. Vor allem mit so ein paar Songs äh, Revolver kann ich sehr, kann sehr, sehr, ich sehr empfehlen. Revolver ist nicht schlecht. Ich mag Kobold-Maki, glaube ich, heißt es ähm, sehr gern. Und ähm, ja. Ja. Äh, und äh, ich glaube, ist nicht sogar auch. Ähm, warte, ist nicht sogar auch. Äh, ähm, Jetzt. Zeitinfarkt ist auch drin. Zeitinfarkt so. finde ich auch sehr lustig. Jetzt. Ah, nicht ich kobold kann ich Markie, pixel, Jetzt. Schamani, ich pixel Jetzt. Oh ja, um. das ist auch nicht schlecht.
1: Ja, Purin, ein, 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 ein deutscher Rapper, der äh, leider nie den ganz großen Mainstream erreicht hat. Ja. Ähm, das ist, dazu das ist sehr schön und dubios, ausgedrückt. Dubios ist. Ähm, ja. Aber den wir tatsächlich schon
0: sehr lange verfolgen. Ähm, ja. ja. Ich weiß wie er wie so, so wegläuft. So, und zwei Wahnsinnige verfolgen. Äh, ja, das. das lass ich, aber lass
1: so mich Zu Godot kann man, glaube ich, auch. Äh, äh, sagen, dass ich dieses Album äh, vergessen hatte bis gerade eben, dass es rausgekommen ist dieses Jahr, was ja kein gutes Zeichen ist. Obwohl ich halt, ja. als ich die Songs gehört habe, mehrere davon auch ähm, gut fand und dann wieder so eine kleine Purin-Phase hatte für zwei mhm. Wochen. Ähm, aber ja, es ist jetzt nicht mehr in meinen mein, mein Gedanken gewesen, als ich äh, nochmal überlegt habe, was dieses Jahr rauskam. Ja. Ähm, aber es sei de dennoch äh, empfohlen oder sich generell mit Purin zu beschäftigen, ich weiß nicht, ob inzwischen, da hatte ich tatsächlich mit ihm geschrieben, du erinnerst dich, ähm, ja. als er seine, seine Alben von Bandcamp genommen hat und ich dann nicht mehr wusste, wo ich die hören kann, ähm, die Alten. Und dann habe ich gefragt, wie das jetzt ist und so und er meinte, sie kommen dann nochmal dort, also sie ja, werden dann ja. irgendwie neu dort veröffentlicht mal wieder. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das inzwischen geschehen ist, aber ähm, ja. Sonst mal auf YouTube schauen, da muss man sich ein bisschen zusammensuchen. Das ist noch Musik, die ein bisschen Arbeit erfordert. Ja, ja, ja. ja. Und, nee, ähm, ist
0: tatsächlich nicht. Ich habe gerade geschaut, ähm, ist immer noch nur Godot drauf. Hm. Sehr schade, sehr schade, weil ich finde, ähm, speziell, ich habe ähm, nämlich, als Godot erschienen ist, ähm, wir haben generell mal ältere Musik angehört. Ich finde, äh, bei ihm kann man auch so ein bisschen so eine ähm, Transformation. Ja, ja, genau. Also die ersten Songs sind mehr so, mehr so ähm, fröhlich wirr. Und dann wird es so ein bisschen, geht Richtung mehr in, in nachdenklich ja. slash und depressiv. Konzeptalben. <lacht> genau, Konzeptalben. Und, und sowas. Ähm, wo er sich dann auch mehr, ähm, glaube ich, entfernen wollte von, von diesem wirren Geräppe, mehr hin zu irgendwas mehr nachdenklich-philosophischem. Äh, mhm. äh, was ich ah, ich das letzte war
1: jetzt sehr privat auch, fand ich, das neue Album ja, durchaus. Ja, das war. stimmt. Ja. Ja. Auch mit seinem Vater und sonst irgendwas. Und bla. Na Verheiratet äh. ist er ja scheinbar oder so. Das habe ich auch nicht ganz
0: verstanden. Aber ja. irgendwie, ja, durchaus. Ja. Ich, ähm, ich, ich muss sagen, ich weine dem alten Pyrin ein bisschen nach, weil ich fand, ähm, die Musik von dem Gut, kann man natürlich immer sagen, was man möchte. Aber ich, so, so Happy-Go-Lucky-Musik ist meistens immer einfacher verträglich. Im Großen und Ganzen Dann kann man auch besser irgendwie so im, im Alltag hören, wenn man gerade so ein bisschen irgendwas. ist. Ja, man kann arbeite, auch, besser, also so man kann
1: auch besser, äh, besser besser, so auf Partys das Leuten empfehlen. Genau. So, wenn genau, man dann genau. jetzt mit den Super-Dapen super vielleicht so ein bisschen melancholischen Sachen ankommt, dann ist das immer so, ach, <lacht> <lacht> ist jetzt nicht, it's ja. not the time. Oh, ja, da ja. muss man immer ja. so ein Space finden, wo man das überhaupt an Leute weiterschicken kann und das ist immer schwierig. Deswegen sind ja auch, es ist ja eine Radio-101, so, ne? deswegen sind die auch alle leicht verträglich. Ja.
0: Das stimmt, ja. Ja, ja ich fand es halt nur schade, weil speziell ähm, auch in, in seiner älteren Musik, finde ich, hat er ein paar sehr lustige Reime gehabt und auch sehr, sehr, ähm, war er sehr wortgewandt mit, mit manchen Sachen, ähm, wo manche, manche Jokes erst so im Nachhinein bei mir so geklickt sind, wenn ich mir das mehr mal an, mehrmals angehört habe, so, oh, oh, hey. Und ja, ja ich finde, dass er das, find, nicht, das halt ähm, so ein bisschen verloren hat, aber, ja
1: wie ich äh, habe Höhenangst, wie akrophobe Giraffen oder irgendwie so. Genau das so. War es, ja, ja. ja ähm.
0: Oder ein, ein sehr schöner Spruch, den ich immer sehr toll finde, ist, ähm, warte, sie, sie, sie ähm, stehen im Walde der Weisheit auf einer Unterbelichtung, was ich sehr mhm. <lacht> belustigend auch fand, die Aussage. Aber ja, ähm, genau, also gibt es äh, gibt's ein paar, was ich eben neulich mal wieder gehört habe, was man sich vielleicht mal anhören kann, wenn man es auf YouTube findet ist ähm, Fehlermeldung von Purin. Ähm,
1: Fehlermeldung, Fehlermeldung.
0: Genau. <lacht> ja, aber auch immer gut. Tick, tick, tick,
1: tick, Psycho, tick, 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 tick Psychonautik. Genau, nautik. namensgebenden ja. äh, ersten Album. Ähm, was war ja. dann? Ach, oh, da gab es auch so, so Sprüche drin. Ähm, ähm, ja, müsste man noch mal recherchieren aber ja es ist ja kein Purin Podcast ähm, ja exakt entsprechend ähm, ja, wir können ja jetzt mhm. noch mal kurz die, diese, diese Spotify rap durchgehen ähm, mhm. angefangen mit äh, deine Top Genres ja? hast du das alles so griffbereit jetzt wenn ich das jetzt so abfrage äh,
0: ich bin hier gerade am, am rödeln warte ich äh, glaube ich kann das ich kann, kann ja das mal das vorlesen sehen. bei mir schon mal, mal. okay ich, ähm, ich, ich habe das ja auch wieder warte ich muss meine Musik ausstellen okay ja ich ich, ich habe es jetzt griffbereit
1: Deine Top Genres bei mir waren 1. Rock 2. German Pop 3. Pop 4. Rap 5. Soft
0: Rock äh, Warte, ich muss hier gerade hier durch bis ich äh, an dem richtigen Ding bin Ach, Hast du das nicht alles gescreenshottet? Ich hab's gescreenshottet, die Frage ist nur wo ähm, äh. mhm. Okay ähm, ähm, Warte, oh da sehe ich die ja gar nicht alle ich sehe nur Elektroniker, ist mein, mein Top-Shower. Warte, wo siehst du denn die in der Übersicht? Da gibt es so ein Balkendiagramm-Übersicht, aber gut. Ähm. Ah, ja. Äh, diesmal, oh, äh, wo ich gerade dabei bin, wo ich gerade durchschaue. Dieses Jahr hatten sie auch sehr viel ähm, äh, extra nochmal Podcasts mit reingenommen, was sehr lustig war ja. bei vielen Personen, die keine Podcasts gehört haben. Und dann, <lacht> oder nur sie einmal haben zwölf ein, so Minuten. zwei, genau. Ja. <lacht> Das waren die Top-Songs. Dann sind das hier wahrscheinlich die bestens vorbereitet. Sind ja, hier. total. Ich äh, so, ja, ich habe äh, damit nicht gerechnet. Jetzt warte mal kurz. Mhm. Ähm, 516. Bla. Dann müssen die Zuhörer jetzt
1: durch, um, um die ähm, Exquisität zu erfahren.
0: Eigentlich. Okay, ich habe es. Ich habe ich hab's, ah, ich hab's, ich hab's. Okay. Es ist äh, Elektronika, Elektrohaus, Synthwave, Rock und Drum und Bass. Mhm. sehr elektronisch. Ja. Durchaus.
1: Mhm. mhm. Gut. Eigentlich dann weiter. Peitsche ich dich hier direkt. Ähm, oh deine Top Songs.
0: Oh, die hatte ich gerade. Verdammt, jetzt warte mal. <lacht> ähm, meine Top-Songs ich lese Meanwhile, meanwhile ja. lese ich meine vor oh, ich meine Top-Songs
1: waren auf Platz 1 Icewater Water von Loil Kana. Ähm, es, ist, es ist ein guter Song es ist ein guter Song es ist ein guter Song im Sommer es ist es war ein guter Song Nummer 2 <lacht> ähm, Ausgehen von Annen Mai Kanterheit ja, auch, mhm. auch guter Laune-Song gute catchy, catchy Sachen ne? dritter Song, auch gute Laune, Love My Way von The Psychedelic First. Alter Song aus äh, mhm. 80s, aber das äh, war ein sehr wichtiger Song in dem Film Call Me By Your Name, ähm, mhm. den ich dann nochmal meiner Freundin gezeigt habe, weil die den nicht kannte. Und dann äh, gibt es da so eine Szene, wo so, das spielt ja auch in den 80ern, äh, und äh, auf dem italienischen Land ja, und äh, wo die dann so, ein, so eine kleine Party haben und dann tanzt der eine Dude zu diesem Song. Und das hat mir so eingeleuchtet in diesem Moment, wie, wie gut das passt und wie er, mm -hmm, wie er mm -hmm. es fühlt einfach, weil diese Tanzszene, guckt sie euch an. Ach, ähm, und dann habe ich den Song äh, so einen Monat lang äh, immer gehört und deswegen ist er oh, da okay. drin gelandet. Und Nummer 4 und 5, tatsächlich hat mich persönlich einfach sehr überrascht, aber das hat äh, mir eine Sache gezeigt, wie divers äh, das sehen wir gleich auch noch bei meinen, meinen Künstlern, wie divers meine, meine Musik war. Ich habe nicht nur einen Song die ganze Zeit gehört, in der Regel. Nämlich auf Platz hm. 4 war Sunflower bei Post Malone und auf Platz 5 Circles bei Post Malone. Oh. Was eigentlich äh, interessant ist, weil ich Post Malone halt auch erst dieses Jahr so ein bisschen okay gefunden habe und der jetzt eigentlich gar nicht, aber ich habe diesen Song halt einfach aufgehört, weil ich dann
0: dachte, ja, das ist ja. <lacht> Ich habe auch immer so ein bisschen das Problem, dass ich natürlich meine Likes immer höre. Und dann, wenn ich längere Zeit nicht mehr keine neue Musik mehr suche, dann immer die letzten paar in meiner Liked-Playlist sozusagen immer und immer und immer wieder höre. <lacht> Was natürlich mhm. die Statistik vielleicht auch etwas verfälscht. Um, ich habe meine Top-Songs jetzt aber auch gefunden. Ein paar davon habe ich ja schon äh, vorgelesen. Ich mache es einfach trotzdem nochmal. Uh, Waiting for the Stars von uh, Vitalik. Uh, mhm. ist, ist mein Top-Song. Was mich ein bisschen überrascht hat, ich habe nicht gedacht, dass ich den so oft gehört habe, aber kann ich zustimmen, ist ähm, einer meiner absoluten Lieblingssongs aktuell. Ähm, dann 2239 von Danger. Ähm, von dem Song habe ich mich ein bisschen satt gehört mittlerweile, aber auch immer gut zu hören, ja, speziell, das so arbeitet vor. oder so, hat einen guten Drive. Ähm, was mich überrascht hat, sind dann 3, ähm, 4 und 5, weil ich mir nicht gedacht habe, dass ich sie so oft gehört habe. Okay, für den fünften Platz vielleicht noch, aber. 3 um, und 4, um, also 3 ist The Fool uh, von uh, Moderate. Um, den Song finde ich okay, also auch ein, ein Song, den ich gerne mag, aber jetzt nicht, wo ich sagen würde, das ist jetzt mein top mega lieblingssong Aber es war also Sons, so wie
1: bei mir mit Post Malone, eigentlich. Genau, wo ja. es,
0: aber mir immer so vorkam, wenn ich jedes Mal, nicht auf Shuffle gedrückt habe, dass dieser Song jedes Mal wiederkam. Um, entsprechend ist er auch hier drin. Mm. Und, äh, ist jetzt nicht schlecht oder so, ganz im Gegenteil, mag den Song sehr gern, ähm, aber ich würde ihn jetzt nicht in meine Top 5 meiner Lieblingssongs normalerweise packen. Äh, no. Ebenfalls auch Godot von Pyrin ist auf Platz 4, ähm, wo ich, was ich auch sehr verwunderlich fand, ist glaube ich auch einer der Songs, wo es mir so vorkommt, dass der einfach bei dem Shuffle jedes Mal wieder kam, weil ich fand von Godot eigentlich einen anderen Song deutlich besser, ähm, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, aber nicht, eigentlich nicht Godot selbst. Ja. Auch nicht schlecht, aber auch nicht jetzt mein, wo ich sagen würde, Top 5. Um, und dann 5 ist wieder verständlich, um, von uh, Woodkit. Ah. Oh, ja. Uh, ja, ja, durchaus. Auch ja. ein, ein ja, Album, ja. das äh, dieses Jahr entschieden ist. Da äh, werden wir gleich noch von. drüber
1: sprechen. Ähm, ähm, ja, ich, ich fand der Undankbare ja gut. von Genau, ja. ja. Ja, das ist der, den ich meinte. Ja. Mhm. Ja. Aha. Von ähm, Genau. Okay, dann können wir noch zu den KünstlerInnen <lacht> ja. übergehen. Ähm, bei mir auf Platz 1 ähm, Kana. Obwohl sein mhm. Album äh, schon 2018, glaube ich, rauskam, äh, hatte, ich wieder, hatte ich wieder eine Phase dieses Jahr es ist mhm. einfach, das kann man das kann man immer hören, das ist perfekt, es, es gibt mir inhaltlich immer was, wenn ich ihn alleine höre, man kann ihn aber auch einfach so anschmeißen, wenn man so einen chilligen Abend macht mit Leuten, was mhm. man dies ja leider nicht so oft machen konnte, aber äh, äh, trotzdem geht das immer und äh, der hat gute Laune, Songs entspannte Songs, ähm, Oh, ja, gut, Songs, wo man jetzt krass drauf äh, wütend abgehen kann, jetzt vielleicht weniger, aber ähm, mm. es, es ist, es ist äh, inzwischen mein liebster Hip-Hop-Artist. Ähm, ja. Platz 2, äh, tatsächlich aufgestiegen, relativ schnell am Ende jetzt wahrscheinlich, die Ärzte. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Neues Album rausgekommen, ist ja auch dann irgendwie klar, und dann auch nochmal ja. ein paar alte, alte Sachen ausgebuddelt. Und dann, äh, ja. Ähm, Platz 3, äh, All-Time-Classic. Beatles, ne? Oh, okay, die ist nicht always, erwartet tatsächlich. Äh, always, äh, always, genau. Ähm, vier ebenfalls, Elton John ähm, ist tatsächlich dem Film Rocketman Rocket Man auch ein wenig zu schulden. Mhm. Ähm, und fünf, Anne Mike Kantreid. Genau.
0: Ah ja, tatsächlich. Ich auch schon gehört den Namen hier.
1: Ja. Ja, und bei äh, meinem ersten da muss ich noch erwähnen, dass Spotify mir angezeigt hat: ähm, Du hast in diesem Jahr zu den Top 0,5% der HörerInnen gehört, dieses Künstlers. Oh wow. Oh wow, okay. Wow. Da habe ich schon gedacht: Oha, das ist schon krass. Vor allem, er ist, er ist zwar bekannt, aber er ist jetzt auch nicht, ne, sind jetzt nicht, äh, ähm, Milliarden Menschen, die ihn hören. Das heißt, die Top 0,5% sind dann halt nur ein sehr kleiner Kreis. Das heißt, ich bin da sehr ja. elitär unterwegs. Ja, durchaus.
0: <lacht> Dang. Power Fan. Ja. Ähm, bei mir, äh, wenig überraschend im Großen und Ganzen, bis auf eine Sache: Platz 4 äh, hat mich ein bisschen verwundert. Aber ansonsten, äh, Platz 1 ist Lawn, äh, Platz 2 ist Danger, Platz 3 ist Noisia. und jetzt äh, Platz 4 Dark Sky. Und Platz 5 ist Woodkit. Ähm, Dark Sky werden höchstwahrscheinlich die wenigsten Leute kennen, wie höchstwahrscheinlich auch die ganzen Rest der Künstler, die ich gerade genannt habe, abgesehen von Woodkit vielleicht. Ähm, er macht mehr so, so ist es Techno, keine Ahnung, Elektro, also mehr so ähm, eher gleichbleibende, ruhige Songs Zeug. Hm. Ähm, kann aber nur sein Album Imagine, Imagine, wie auch immer man es aussprechen möchte. Imagine. Ähm, <lacht> Ja, weil es ist nicht ganz wie Imagine gesch geschrieben, also es E fehlte. Im, Ach so. Am Ende. Okay. Ja, es ist Imagin geschrieben. Ähm, und äh, da sind ein paar sehr, sehr schöne äh, relaxende und auch äh, ja, äh, anregende Songs drin, meines Erachtens, die ich sehr mhm. gerne höre. Gut, dann abschließend zu unserem Rap-Vortrag
1: ähm, noch der ähm virtuelle ähm, äh, Stärke-Contest. Ähm, oh. Gehörte Minuten.
0: Oh. What have you got for me? Okay, ich bin, ich wäre ich wär überrascht, wenn du mich toppst. Ich bin bei 115.307 Minuten. Okay. Jetzt möchte ich
1: mich nicht mehr. <lacht> <lacht> bist, du so, bist du so ein durchgehender Hintergrundlauscher? oder was ich ist bei einfach dir los? Ich sehr
0: viel Musik am Morgen, wenn ich arbeite, sonst wenn ich irgendwo unterwegs bin. Eigentlich fast, ja, aber also ich habe ich bin doch ich,
1: ich ich atme doch Musik. Ich habe nur 47.082 Minuten. Oh, what the fuck. Okay, wobei man auch sagen muss, es ist noch nicht vorbei. Ich habe in diesem Jahr tatsächlich sehr viele Podcasts gehört, also ah. ähm da ist auch schon viel Zeit flöten gegangen und auch wieder eine Gehörbücher. Mm, mm, ähm, okay,
0: gut, da, da habe ich so gut wie null. Dieses Jahr habe ich sehr wenig Podcasts gehört und äh, ja, sehr Kann ich noch
1: einmal, einmal, einmal nennen, meine Top-Podcasts: ähm, äh, Platz 1, Kino Plus, Platz 2, VMAF, Platz 3, gästeliste Liste, Geisterbahn, Platz 4, Alles Gesagt, Platz 5, Erdbeerkäse. Mhm. Ja, der ähm, gute. Und der Erdbeerkäse ist eigentlich das Erstaunlichste, weil der ja erst äh, im September oder Oktober haben die ja erst angefangen. Also hat er sich dann hochgekämpft, relativ schnell. Oh, okay. Erfolgreich, mhm. ja. Ähm, okay, gut, So viel äh, dazu. Nun gilt es noch, über, ähm, über meine, meine Albenliste zu sprechen. Mhm, ähm, sie, ist, sie ist nicht so educated wie wie die letzten Jahre, muss ich tatsächlich sagen, weil einfach irgendwie für mich dieses Jahr nicht so viel Interessantes einfach rauskam. So mm. generell. Ähm, weil gab es so viele Leute, ja, jetzt habe ich mal Zeit, mache ich ein Lockdown-Album und so, gab es ja einige. Ähm, ja, ich, ich, ich trage sie einfach mal vor. Sie sind in keiner speziellen Reihenfolge oder so. Also es ist jetzt nicht, dass das eine besser ist als das andere. Das wäre mir jetzt noch mehr... Das habe ich auch bei den Videos immer schon nicht gemacht, weil man das einfach zu... Weil an dem einen Tag sagt man das eine, an dem nächsten denkt man wieder, ja, weiß ich nicht, ob das stimmt. Ähm, ja. Deswegen ähm, auf äh, der englischen Seite haben wir tatsächlich... Ähm, einmal Ryan Adams, nicht Brian Adams, das ist immer, darf man ja nicht <lacht> verwechseln. Ähm, Wednesday ist jüngst erst rausgekommen, sehr gutes Singer-Songwriter-Stück. Mhm. Ähm, kann man sich auf jeden Fall in ruhigen Minuten gönnen. Dann haben wir künstlerisch aktiv Fiona Apple Fetch the Bolt Cutters. Ähm, sehr sehr äh, cooler Stuff. Und dann haben wir, wenn man mal so ruhige Piano Sachen ähm, und jetzt weiß ich wieder nicht, wie man den Dude ausspricht. Olafur Arnolds ähm, uh, Some Kind of Peace heißt das Album und besonders uh, We Contain Multitudes from Home, also in Klammern from Home. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Ist cool. Dann war ich tatsächlich überrascht, dass äh, Taylor Swift mal wieder was rausgebracht hat, was nicht komplett scheiße ist. Oh, dang. Ähm, weil sie den klugen Move gemacht hat, runterzufahren und äh, das Album Vol Folklore rauszubringen. Folklore. <lacht> ähm, wo sie so ganz ohne Schminke in den Videos rumläuft und so ganz down to earth wieder und so und dann nicht die Pop-Ikone, sondern auf dem Land im Wald und dann hat sie sich noch smarter Move auf jeden Fall, ob es jetzt ganz ehrlich ist, sei mal dahingestellt, ähm, vielleicht ist es das, vielleicht nicht, ich will das gar nicht beurteilen, ähm, hat sie sich noch äh, den sehr guten Künstler, der immer geile Sachen abliefert, der immer bei den Top-Alben dabei ist, äh, äh, Bon Iver dazu geholt und mhm. äh, mit ihm einen, einen Track gemacht und so ähm, ja und dann hat sie jetzt vor ein paar Tagen noch ein zweites Album dieses Jahr das ich mir jetzt noch nicht angehört habe, was aber eher wie Taylor Swift as usual wirkte, aber das mm -hmm. ist auch nur ein Guess ähm, weiß ich jetzt nicht genau, dann wurde natürlich oft in den Top-Alben oben mitgespielt natürlich tatsächlich noch äh, Bob Dylan Rough and Rowdy Ways äh, neues Album seit langem, aber es hat sehr lange Tracks und ich hatte es ehrlich gesagt, ich hatte noch nicht die Muße, mich damit zu beschäftigen. Ähm, entsprechend, ja, auf der englischen Seite seien noch erwähnt, äh, dass etwas Unglaubliches passiert ist, nämlich System of a Down hat neue Songs rausgebracht. Warte, was? Ja, zwei neue Songs haben die rausgebracht. Oh dang, hab ich gar nicht mitbekommen. Protect, Protect the Land und noch einen. Ähm, und die sind tatsächlich ganz gut. Also, also natürlich nicht Job sui, ne? aber ähm, äh, ja, mhm, kann man sich m -m. geben. Der Kontext dazu ist, dass, dass ja in ihrem äh, Heimatland tatsächlich äh, äh, Bürgerkrieg und, und alles mögliche, glaube ich, los ist. Und ähm, dass es damit halt auch was zu tun hat, so inhaltlich und alles. Und äh, Aufmerksamkeit dafür generieren und so. Ähm, Verstehe. Ja. ja. Und dann noch von Passenger gab es ein Lockdown-Album, Patchwork heißt das, da sind auch ein paar gute Sachen drauf. Jetzt hat er aber auch wiederum noch ein richtiges Album, was jetzt bald rauskommt, also war quasi auch nur Filler, aber der Mann macht ja eh, wenn er, wenn er gerade nicht sagt, ich mache Pause, macht er auch ein Album im Jahr. Das ist ja auch einer dieser komischen Menschen, die so viele Alben machen, ähm, was auf jeden Fall interessant ist. Genau. Mhm. Mhm. So, dann haben wir noch, äh, gleich bin ich auch fertig mit meiner PowerPoint-Präsentation, äh, <lacht> die deutsche Seite, da haben wir natürlich einmal die Ärzte Hell, habe ich hier auch schon mal in einer vergangenen Folge gesprochen, ist gut. Äh, ähm, ja, ne? Ärzte und so. Ähm, ja, ja. Dann äh, Yuk No im Stream der Zeit, ist so ein bisschen Synth Synthi mit Text, melancholisch Kram, kann man sich gut geben. Ja. Äh, dann Finn Kliman Pop, ist ein ganz gutes Follow-up-Album zu seinem Ersten Album, aber auch wiederum nicht so gut wie sein erstes Album, aber hat auch gute Sachen. Äh, mhm. Mike Cantrell hat ein Lockdown-Album rausgebracht, 12 heißt das. Es ist äh, ja anders, sagen wir mal, als ähm, die Alben, die sie davor gemacht haben, aber jetzt auch nicht komplett weit off oder so. Es ist immer noch die gleiche Band, aber sie haben ein bisschen rum experimentiert und das hört sich eigentlich ganz cool an. Und finde ich dann auch gut, weil es gibt ja viele, die dann so diese Erfolgswelle haben und dann so in ihrem, in ihrem Ton stecken bleiben und einfach immer das so weiter irgendwie machen. Und ähm, das ist jetzt so mal nicht passiert. Ähm, genau, und dann gibt es noch Provinz. Wir bauten uns Amerika. Ähm, was auch ganz gut ist. Dann gab es noch Antilopengang, Abbruch, Abbruch. Ähm, gab neue Bosses Singles. Aber auch da, der Boss ist ja, das letzte boss hat mir nicht so gut gefallen. Und das war's tatsächlich. I'm done. Mike Drop Dang, nicht schlecht, nicht schlecht. Da müssen sich die Menschen jetzt erstmal durcharbeiten ähm, in der Weihnachtspause. Ja. Ja, ja wow. Ich denke, denke, da Haben gibt's einiges, einiges zu tun. Zu tun. Ja. <lacht> Genau. Alright. Okay. Cool. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, wir wünschen natürlich allen einen, eine bekömmliche Weihnachtszeit. Beziehungsweise, oh, ja. ich hoffe, ihr ja. hattet eine schöne. Ich glaube, eine nee. besinnliche. Nee, sie kommt. Sie, Der Podcast kommt noch vor Weihnachten. Also, äh, äh, eine gute Weihnachtszeit. Äh, und einen guten Rutsch ins äh, neue Jahr. Ne? Geht nicht mhm. feiern. Ähm, bleibt zu Hause. Habe ich gehört. Wöller ja. braucht keiner. Habe ich auch die letzten Jahre schon nicht gekauft. Haben wir ja auch schon mal besprochen, glaube ich. Äh, ja, ja. ja. Also, ne? man genau. kann sich auch, kann sich auch zu zweit im, im Eigenheim betrinken. So, das ist <lacht> auch möglich. Ähm, ja. Genau. Ansonsten soll es das von uns gewesen sein. Wir melden uns im neuen Jahr gegebenenfalls zurück. Mhm. Und
0: ähm, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.